1: PlushCare.com slash weightloss.
0: Les mecs. Les mecs. Les mecs que je veux qu'elle Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier mec, a priori de la saison 3. Et j'ai choisi de recevoir Arnaud aka Lola Wesh, pin-up néo-post-moderne, après-gardiste, divague l'amour punk, qui fait du drag-clown. Lola se décrit comme une figure de la perturbation du genre, fière et décomplexée, ambassadrice du « pour vivre heureux, vivons, montrer. Normalement, je sortirai l'épisode prochain, le 100, avec le dernier mec de la saison 3 dans une semaine. Puis pause d'un mois, pause du podcast pendant tout le mois de mai, car je suis très, très fatiguée. Mais avec Marie, dès qu'on trouvera le temps, on lancera la fameuse newsletter mensuelle pour vous faire un récap des épisodes sortis dans le mois, de mon actu et surtout pour vous demander vos villes, que je vienne en tourner, à votre rencontre, avec mon spectacle et le livre en dédicace après en attendant, suivez-moi sur Insta, vous trouverez toutes ces infos dans les petites bulles que j'ai mis en highlight sur mon profil. Cet épisode a été enregistré le 7 mars, donc il y a un petit décalage dans les sujets d'actu. À la fin, on parle de la guerre en Ukraine qui venait alors d'éclater et non pas de ce qui se passe là, enfin, c'est-à-dire de l'entre-deux-tours. Hélas, la guerre en Ukraine continue, mais euh, on n'a pas parlé des élections. C'est un sujet très déprimant sur lequel j'ai fait assez peu de blagues en vidéo, j'en ai fait dans mon spectacle, pour inciter à faire barrage, évidemment, au second tour à Marine Le Pen. Mais j'ai même plus le temps de monter ces petits extraits d'interaction dans le spectacle et de les mettre sur Insta avec des sous-titres. Après la pause, je vous retrouverai avec les meufs que je veux qu Tout d'abord l'édition AA, des auditrices anonymes qui ont lu mon livre, on en discutera. Si vous ne l'avez pas encore lu, c'est le moment, vite, comme ça vous manquerez rien à notre discussion. Puis l'été, je diffuserai des épisodes avec des comédiennes, humoristes, réalisatrices, certainement sans intro ni outro, juste un petit pré-roll, vous serez direct dans nos discussions, ça sera sympa. Je ne sais pas encore si j'aurai un sponsor. En attendant, j'en profite pour vous rappeler que vous avez 15% de réduction avec mon code promo ROSA15 sur les merveilleux produits au CBD de la marque Équilibre. De mon côté, j'ai hâte de recevoir le livre de Léa, la créatrice, le CBD Que faire avec, qui en explique tous les bienfaits. Vous pouvez le commander de votre côté sur le site de la FNAC. Comme l'épisode a été enregistré début mars, comme je vous le disais, j'étais en plein encore dans une petite fin d'histoire avec un gars, j'en parle. Désolée si je me répète et que vous m'en avez déjà entendu en parler dans Hotline ou dans le podcast d'Amel Chabi. Promis, j'ai tourné la page et j'ai hâte de vous raconter de nouvelles anecdotes plus positives. J'essaie de rester optimiste, mais je vais avoir 33 ans le 9 mai et ça me fout un énorme coup de vieux. Et puis les fins d'année scolaires et l'approche de l'été m'angoissent toujours énormément, même si le retour du soleil est des Délicieux. Attention, vous entendrez parfois euh, des légers soucis de son avec les micros que j'avais installés sur de mauvais pieds, mais ça devrait pas être trop gênant. Avec Arnaud, on a parlé de virilité, du burlesque, des questions d'identité, d'homophobie intériorisée et de la violence entre gays au sein même de la communauté LGBT, de la violence au sein du couple aussi. Arnaud s'est livré sur des sujets très sensibles avec beaucoup de délicatesse et d'humour. Je vous souhaite un excellent épisode Je heureuse de t'avoir et je t'ai écrit un petit poème. Ah,
2: moi je suis trop content d'être là.
0: <rire> ok, c'est parti. Lola Wesh. J'ai entendu ce nom la première fois au Barbès Comedy Club, quand Laura Domange avait un plateau le lundi soir. Nous avions été programmés tous les deux, mais c'est surtout à la nouvelle scène qu'on s'est croisés. Mmh. « Les vendredis et samedis soirs, en sortant de mon spectacle, à 22h15, je te voyais te préparer pour le cabaret burlesque, souvent avec des costumes différents, drag-clown, drag-queer. J'étais fascinée. Et quelle différence entre les loges de stand-up
2: »« Avant
0: !»« De se retrouver au milieu des feuilleuses pailletées, d'hommes aux longs cils. Quelle sensualité joyeuse Et quelle diversité de corps, de sexualité, un autre monde Croiser donc, mais jamais rencontrer vraiment aussi, je profite de ce podcast pour apprendre à te connaître et je suis curieuse de savoir quand Lola est apparue dans la vie d'Arnaud. Dans une vidéo brute, tu dis que tout le monde ne peut pas se revendiquer queer et je suis bien d'accord. Je déteste quand mes copines hétéro font semblant d'être bi ou fluides alors qu'elles sont en couple monogame depuis 5 ans avec le même gars. Ah <rire> le bisou en première avec ta meilleure amie ne compte pas. Tu ne peux pas t'approprier un terme qui va avec des stigmatisations que tu n'as jamais vécues. Et perso, je préfère le terme d'allié. Et profondément, à travers ce podcast, j'aime qu'on réfléchisse à nos différences, à tout ce qui nous rend particuliers. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu t'es maquillée
2: Oh oui <rire> oh là là. Bah, J'avais 17 ans et j'avais un peu l'air d'une pute sur le retour. C'était pas... Mais ouais, je me souviens. Ah, oh, ça m'émeut Lola Wesh, ouais, laisse place à Arnaud. T'avais 17 ans Ouais, c'était avec des potes. C'est drôle parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps. C'était avec des copines avec qui j'allais en boîte de nuit. On avait un skyblog.
0: Ah ouais, 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 ouais. Putain,
2: ouais, on avait un skyblog avec notre bande de potes. Et il n'y a pas très longtemps, je suis retombé dessus par hasard. Et j'ai fait des screenshots, j'ai envoyé ça aux copines. J'ai dit non, mais regardez-nous. Elles avaient 19-20 ans, c'était à la fac. Moi, j'avais 17 ans.
0: Ok, mais comment vous étiez rencontrés Boîte de nuit. Ah ouais à
2: Rennes, l'espace club discothèque.
0: Génial la,
2: la boîte gay de Rennes.
0: Où il y avait des gays et des lesbiennes.
2: ouais des gays des lesbiennes, des hétéros. J'ai été barman après dans cette boîte une fois que j'étais majeur.
0: Trop bien donc Je
2: sortais en mineur, mais j'étais accompagné par des majeurs, donc c'était ok. et C'était ma bande de potes et on avait fait une espèce de skyblog avec toutes nos aventures. Mais franchement, c'est chaud quand même. On voyait, ah ouais. Je voyais les photos, j'étais genre wow, « waouh, putain, on avait peur de rien
0: ». Bah ouais, mais t'imagines, c'est hyper... Euh, chanceux, euh, dès le lycée, d'avoir une boîte pour laquelle se retrouver. Ça veut dire que déjà, tu savais euh, que tu étais gay
2: À moi, très tôt. Hein.
0: Ah ouais, c'est vrai Ouais,
2: au collège déjà. déjà au collège, j'ai ah ouais. fait un coming out. J'étais un peu... Même dans ma façon d'être, tout était du militantisme, en fait. Ok. À partir du moment où j'avais compris que j'étais différent et que ben, c'était à moi de me faire ma place dans la société, j'étais un attentat social. Ok. Dès le début. Et du coup, j'étais devenu une source de confusion pour pas mal de mecs. Au collège et au lycée.
0: Ouais.
2: Des premières expériences avec des mecs hétéro, je peux dire j'en ai eu pléthore.
1: Waouh!
2: Ouais. Incroyable. Mais ça, non, spectacle, je le dis genre, ouais. 80% d'hétéro.
0: Ouais, 4, tu penses, 80% d'hétéros C'est euh... ce que les
2: sociologues disent, il y a une 20% de non hétéros et le reste est des hétéros Ouais. Mais bon, quand tu je pense les... que ouais, ah, c'est
0: plus...
2: ouais. vachement plus vaste que ça.
0: Ah ouais.
2: Toutes les expériences que j'ai pu avoir avec des gars au lycée, ouais. en secret, bien sûr. Bien sûr. Et j'étais tellement affirmé que j'étais un aimant à hétéros, quoi. Ah
0: ouais <rire> Mais parce qu'il y avait une attirance euh, sexuelle pour toi ou une envie d'être toi, de te prendre cette liberté
2: Moi, c'était euh, vraiment une envie d'être moi. Et je pense, ouais. que je pense que beaucoup de personnes LGBT+, peuvent se reconnaître là-dedans. C'est soit... On, on, en fait, ça exprime une certaine insécurité de ne pas être dans des codes, dans les conventions sociales. Et c'est soit, euh, par sécurité, on reste dans le placard, ou alors on est out, mais... Euh, on répond au code de l'hétéronormalisation, soit et là je parle en mon nom, moi ce que j'ai fait c'est euh, ben, euh, c'est comment utiliser le terme de PD, je suis PD mais il n'y a que moi qui peux le dire et Bien je sûr. me réapproprie l'oppression mmh. avant d'être opprimé, en gros c'est un peu ça et je pense que dès le collège j'étais vraiment dans un truc de hum, d'en faire des tonnes, de m'exprimer, ouais. d'être moi et, euh, et vraiment de montrer aux gens que leur avis, leur regard, ils pouvaient, s'ils voulaient, ce n'était pas mon problème. De toute façon, j'allais continuer. Et, euh, et en fait, ça a interpellé vachement de je me souviens, et des mecs hétéros qui, qui m'embrassaient euh, en secret dans les toilettes. Euh, J'ai eu des premières expériences sexuelles avec des mecs hétéros au lycée. Et ça, et ça me fait rire parce que je sais que c'est le commun de beaucoup, beaucoup de gays euh, au collège-lycée.
0: Ah ouais Et c'est pas trop euh, dangereux Tu te brûles pas un peu les doigts Parce que si jamais tu développes des sentiments... Moi j'ai un pote gay qui tombe toujours amoureux des hétéros, et c'est un peu du rail. Il faut, pas... faut que ça reste du cul, mais enfin en tout cas, ou alors vraiment réussir à le faire... Euh...
2: Alors, par rapport à la sexualité, je crois que là, pareil, euh, comme il n'y a pas de référent, mm -hmm. euh, la question des, de l'affect amoureux, je... je pense que j'avais beaucoup de de faciliter à tomber facilement amoureux, mais à, à détomber amoureux, à désaimer ah ouais comme ça. ouais
0: Incroyable
2: Ça peut être possible, j'ai envie, je tombe amoureux, c'est pas possible, j'arrête d'être amoureux. waouh wow, super que, pouvoir bah, Super pouvoir, mais qui peut parfois mettre dans des situations inconfortables, qui peut faire souffrir euh, aussi, mais je pense que c'est... comment dire Comme on n'a pas de référent, bah, on fait un peu à sa sauce. Moi, je sais ouais. que je me suis construit... Euh, je, je testais des choses, ouais. et pareil pour la sexualité, et c'est là où, euh, c'est le côté un peu trigger-warning... Quand on est un jeune gay de 13 ans, à partir de 13 ans j'ai compris que j'étais gay, qu'on n'a pas de référent, même à l'école on n'en parle pas, toute ah ouais. l'éducation est hyper hétéro, ben, sa propre construction on l'a fait en prenant des risques et en se mettant en danger. Et moi la plupart de mes premiers rapports sexuels ça a beaucoup été des viols. En grandissant je me rends compte que j'ai été marqué par, par des euh, comportements de mecs. Et que ça a perturbé pas mal de choses sur le reste de ma construction. Et je sais que je ne suis pas un cas isolé parmi euh, mm. les mecs homosexuels. Et ça, le problème, c'est patriarcat. Donc, ouais. la base du problème, c'est patriarcal. Et en gros, ben, en tant que jeune gay, le seul moyen de pouvoir avoir des relations sexuelles, de se découvrir, ce ben, c'est pas en ayant un amoureux au lycée. Mm. C'est en finissant dans les griffes d'un vieux PD euh, qui a, euh, trois, qui a ouais, cinq fois notre âge. Mm. Et même si on le fait euh, consciemment, on Reste quand même vulnérable, bien on sûr. Est, on n'est pas construit ouais. et on se met dans des situations qui peuvent être dangereuses parfois. Donc, euh, ouais,
0: et puis bah, un rapport de domination, euh, si
2: euh... l'ascendance de l'adulte, euh, ah ouais. c'est oui, ouais, c'est euh... et ça, c'est un truc. J'aime bien en parler. Alors, bien sûr, faut pas que les gens fassent l'amalgame pédophilie, homosexualité, mais euh, c'est dans la communauté homosexuelle masculine il y a vraiment des enfin, moi je vois depuis qu'il y a #MeToo mm -hmm. moi je remercie ce mouvement ouais. on commence depuis quelque temps chez les gays à se dire bon en fait euh... tout n'est pas OK euh, enfin, L'homme gay reste un homme Bien avant d'être homosexuel et il y a des choses. Il y a des comportements
0: qui sont pas. Ouais. Parfois même
2: pires que les mecs hétéros. Hein. Euh... Et c'est tellement banalisé et accepté parce que c'est comme ça qu'on se construit. Mmh. que euh, voilà Moi, je pense que le plus compliqué, ça a plutôt été ce rapport à mon corps, rapport à ma sexualité. Quelque chose sur lequel je suis en train de travailler depuis des années en thérapie parce okay. que ben, euh, être non hétérosexuel, c'est aussi se créer des, des blessures, des failles soi-même mmh. en se construisant. Je ne sais pas si ça répond à la question.
0: Oh, si, mais ça y répond tellement que j'ai un fleuve <rire> de questions qui affleurent. Et à 13 ans, donc tu, tu te le dis à toi-même,
2: en premier Je ne sais pas vraiment comment ça s'est passé. Je pense que c'est comme si, depuis tout petit petit, je le savais, et j'ai grandi dans un foyer avec un père militaire qui y wow. avait une posture autour de l'éducation de la masculinité qui était vraiment prégnante, où il faut être un vrai mec. Incroyable. Euh, et s'il y avait une once de féminité, entre guillemets, chez ses enfants, il, il recadrait un peu l'éducation. Ah. donc euh, Je ne pouvais pas aimer les poupées, par exemple. Wow. Ma mère m'achetait des poupées en cachette. Donc il y avait ce truc aussi ah. où mes parents créaient un conflit, où j'étais l'objet d'un conflit. Et puis à la télé, ben, parfois, euh, par exemple dans la cage au folle, je comprenais, enfant, que ça me correspondait. Et en fait, les commentaires de mon père étaient tellement violents. La période du Pax, je me rappelle, euh, et ça m'a fait un revival quand il y a eu le mariage pour tous. Euh, ça me choquait quand j'étais enfant, mais je comprenais pas trop quand il y a eu le Pax, où il y avait des manifestations hyper violentes. Je savais que tout ça, ça correspondait à mes préférences, mmh. qu'en fait, mes préférences n'étaient pas OK et qu'il fallait que je trouve le moyen soit de rester discret, soit ben, comme la plupart des, des, des jeunes homos, les, les premiers émois amoureux, ben, on est tous sortis avec une fille ou deux, mmh. parce qu'il ben, faut être hétéro. Quoi. Ouais. Donc, euh, j'ai jamais vraiment eu le truc de, ah, je crois que je suis homo. Enfin,
0: C'était toujours là.
2: C'était toujours là, ouais. C'était
0: toujours là. Mais c'est dingue, un père militaire, ouais, c'est vraiment euh, cinématographique. Quoi. Ah, tu te euh, dis, euh, alors là, y a de... tu vois tout, quoi. Ouais,
2: ouais. Enfin, clairement, oui. Et, et en fait, par cette éducation hyper-masculine, il était aussi beaucoup dans la mm, surprotection. Parce que lui, il, 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 y, il y est, maintenant plus du tout, mais euh, pédophilie et homosexualité, c'était la même chose. Oui. Et, et moi, quand j'étais gamin, il me disait « Sois viril, sinon tu vas te faire violer par un pédophile wow. ». Donc à 10 ans, on intègre ça, on se construit euh, en se disant bah « Mais ouais, mais en fait, euh, je sens qu'il y a un truc qui n'est pas euh, comme la norme ». À l'école aussi, c'est euh, ça, c'est le plus compliqué. Je crois que ça a été le plus dur, c'est l'école, parce que ça nourrit forcément le harcèlement scolaire,
0: ouais.
2: de ne pas avoir un comportement de petit garçon euh, attendu, quoi.
0: Mais est-ce que toi, justement, euh, par rapport à l'enfant et à l'adolescent, finalement en grandissant et en t'affirmant, finalement en te libérant de ces codes virils, est-ce que ça t'a permis de te réconcilier quelque
2: part avec Mais c'est complètement ça, en fait. Il y a eu tellement une période de me construire en tant qu'homme c'était per... J'étais perdu parce que ben, les codes euh, sociaux de cette éducation-là, d'hommes, de garçons, ne correspondent pas du tout à qui je suis. Et d'ailleurs, je fais un parallèle sur l'identité de genre euh, cisgenre. Je suis socialement cisgenre, puisque ben, je suis à l'aise avec le genre qu'on m'a signé à la naissance. Sauf que ben, moi, vraiment intimement, je ne suis pas du tout à l'aise avec cette identité de genre-là. Je ne saurais pas définir mon identité de genre, mais il y a eu tellement de roller coaster, de construction, de représentation, d'identification. Et, et ce qu'est un homme cisgenre, ce n'est pas moi. Mmh, ce n'est pas sûr. ce que je suis et ce n'est vraiment pas ce que je veux être.
0: Ouais.
2: Par rapport voilà, à tout ce qu'on connaît de la construction sociale, de l'homme, la femme, mmh. les mécanismes de pouvoir et de domination. Mais euh, donc, il y a eu une période, une longue période où. Euh, être un peu efféminé, ça me dérangeait, mais euh, euh, je ne courrais pas non plus après la masculinité toxique, etc. Et en fait, étrangement, c'est quand j'ai commencé à performer mon personnage de Lola Wesh. Okay. Ce personnage qui vient invoquer tous les codes du genre, mais en fait, il y a des confusions extrêmes. Ouais. Euh, où je voyais que, par exemple, j'avais fait une gay pride, je m'étais fait draguer par des mecs canons et je comprenais pas. Je me disais, mais non, mais là, je suis pas, pas au summum de mon ouais, sex à pile. Je suis en vieux travelo tapin. Uh -huh. Et en fait, les gars me disaient que ce qui leur plaisait, c'était de voir un gars décomplexé par uh -huh. ses rapports de virilité, etc. Et en fait, je me suis vraiment décomplexé sur mon corps, sur mes attitudes, sur euh, ben, mon identité masculine. Et c'est vrai que ça m'a réconcilié. Et que, du coup, ben, j'ai ce truc de. J'ai pas besoin de parler fort, de prendre la place De me bagarrer, d'être musclé Pour être un, un mec quoi.
0: Mmh.
2: Et le spectacle ça Parce que le... toi tu as vu donc, euh, Beaucoup d'hommes de, de Montmartre Je pense qu'après le côté viril c'est qu'à chaque fois que tu arrives Je mets mon costume de militaire Oui <rire> Je pense, même s'il y a des strasses, je pense que ça crée quand même... Euh... Ah oui,
0: oui, ça crée quelque chose, ouais, c'est ça.
2: Et euh, Costume et je...
0: de militaire comme ton père. Ouais. Oh <rire> mon Dieu
2: ben, ce, numé ce numéro, je fais une petite parenthèse, mais ce numéro, il a carrément du sens euh, aujourd'hui. Euh, en fait, j'interprète un soldat russe qui fait un striptease à Poutine. Incroyable. Et en gros, j'avais fait ce, ce numéro quand il, a eu, quand il a eu le pouvoir en Russie. Tout de suite, il a voté des lois anti-LGBT et il a commencé en fait, à emprisonner les LGBT dans l'indifférence la plus générale de la terre entière. Ouais. Et euh, moi, à chaque fois, je disais aux gens, ce mec-là, je le sens pas, je le sens pas. Et maintenant, on pointe encore plus du doigt ses comportements parce qu'il ne s'attaque plus à des pub publics minorisés. Il s'attaque vraiment à l'ensemble où tout le monde s'identifie. Et moi, tristement, je ne suis pas surpris. Mmh. Et ce numéro a encore plus de sens aujourd'hui. Pour moi, c'est très politique. Et donc, voilà, donc, euh, j'incarne ce militaire euh, russe qui fait un striptease. Et, et en fait, dans les codes de la virilité, ben, je suis toujours. Euh, voilà, c'est euh, un peu le gars, qui n'est pas vraiment un gars. J'ai des comportements très folles, entre guillemets, mmh. sur le plateau quand, euh, quand je fais mon striptease j'essaye de ne pas faire le Chimpandels, tu vois. Ouais. Et j'aime bien questionner ce truc de euh, soit questionner dans l'âge, ouais. est-ce que c'est un jeune mec, ou soit ben, euh, il est hétéro, il est homo, on ne sait pas. Et c'est déjà arrivé que des gens se posent la question en ne me connaissant pas du tout et en découvrant Tom de Montmartre.
0: Oui, oui, c'est sûr que c'est pas... Euh... Enfin, tu vois, comme ça, je... c'est pas, pas un cliché euh, de la « folle », entre guillemets, hein, parce... Ouais. Mais, mais parce qu'on euh, peut se demander euh... Ouais, si c'est pas un hétéro qui s'amuse à, ah ouais. à se travestir. Mmh. Euh, et il y a des hommes euh, hétéros qui aiment euh, aussi... Euh s'habiller en femme. Oui, enfin, et puis même ouais. dans
2: le burlesque, dans, ouais. le, dans le boylesque en particulier, il y a des, des mecs hétéros qui le, qui le performent et qui ont des personnages aussi où il y a une des confusions de ouais. genre etc. Et, ce qui est très intéressant d'ailleurs. Moi, j'aime bien quand un mec hétéro se questionne sa posture et son identité.
0: Eh oui, bien sûr. Mais euh... c'est tellement... Euh, T'as l'impression que... Est-ce que toi, tu as déjà reçu des critiques Parce que je sais plus. Euh, je me demande si j'ai pas entendu des amis gays me dire, attends, il faut arrêter... Euh, j'ai l'impression qu'à un moment avec Bilal Hassani, t'avais, euh, parmi mes potes gays, les profoles et les antifolles.
2: Alors il y a ce qu'on appelle, ça, fait des, ça, ça existe depuis, depuis très longtemps, je pense que déjà à partir du moment où il y a eu le vote du Pax, il s'est créé, et j'en parle ça dans mon spectacle, euh, une cisure où euh, c'est comme si socialement il y avait le bon gay et le mauvais gay. Ouais. Alors spoil alert, il n'y a pas de bon gay, il <rire>
1: n'y
2: a pas de mauvais gay. Mais dans, ouais, dans mon spectacle, je fais un peu une vanne là-dessus, et en gros, ben, le bon gay ce serait celui qui est complètement acceptable socialement, masculin, qui répond au code hétéronormé, donc qui va se marier, faire un enfant, ouais. etc. Et le mauvais game, ben, ça va plutôt être des gens comme moi, un peu ben, le PD féministe euh, ouais. qui joue avec les codes de genre. Et euh, je ne sais pas si tu avais vu Mathieu Delormeau qui s'était énervé oui, à la oui, télé. Oui, bien parce... sûr. Fou. Mais en fait. La façon dont il s'est énervé, en réalité, ce n'est pas l'existence de Bilal Hassani ou ce que fait Bilal Hassani qui lui pose problème. C'est l'existence de lui. Et ça, hey. ça vient toucher quelque chose en lui qui l'a enfoui. Et en gros, ben, l'homophobie intériorisée, elle existe. Elle est terrible dans nos communautés. Hey. Euh, il y a, sur les applications de rencontres, on est extrêmement violents les uns avec wow. les autres. Ou euh, il y a euh, vraiment ce truc euh, pas de folle. En plus, hey. il y a énormément de guers Enfin, hey. c'est... En fait, public opprimé, mais en fait qui reproduit les oppressions, sûr. comme si ça allait les sauver de quelque chose. Ouais. Et effectivement, moi j'ai déjà eu des euh, pff, sur le, avec l'olawesh, mais mais haters, il y en a plus souvent des queer LGBT que des fait. hétéros. <rire> je, ouais, je, je, la vidéo brute dont tu parles. Ouais. Euh, elle survole un avis sur le queer et elle parle de mon expérience du queer. Bien sûr. Et en fait, j'ai ce que j'appelle entre guillemets la queer police. Donc, euh, c'est un peu comme les, les, les féministes radicales oui, qui la pureté
0: militante. Euh, et
2: qui en fait m'ont harcelée pendant deux wow. semaines sur les réseaux. Je me suis insulté, On me disait que c'était encore un white six cisman qui prenait la parole des autres. Et c'était terrible parce qu'en fait, dans cette posture qui peut être légitime sur euh, la frustration d'être toujours invisibilisé, ils ont invisibilisé mon, mon expérience, et mmh. mon existence. Et c'est euh, j'ai été dans des milieux militants pendant longtemps. J'ai été dans l'association Aide. Et en fait, les milieux militants sont encore plus violents que, ouais. euh, que le patriarcat en lui-même. Et, euh, et euh, voilà. Et puis ça, ça fait écho avec ce truc de, bah, de bon gay ouais. qui rejette complètement les histoires des luttes contre le sida, qui rejette euh, le, le féminisme qui ne euh, s'intéresse pas du tout à la vie des trans. Enfin, les trans, c'est rigolo dans une soirée par exemple. Ouais. Et c'est assez terrible. Et moi, avec euh, ben, euh, euh, soit la vidéo brute ou même mes, mes vidéos que j'avais faites sur... Euh, je transmets pas mal j'essaye de transmettre l'héritage un peu d'histoire de nos luttes de d'où vient la Pride de quelle est l'histoire de la lutte contre le SIDA et bah, j'ai des commentaires de bons gays entre guillemets ouais. qui m'insultent en disant que je nuis à la cause que je représente ah, moi je ne je me reconnais pas là dedans mais en fait pour à quel moment on parle de toi ton ouais. individu personne n'a parlé de représentation et c'est ce que Mathieu Dolormo a fait. Genre, je ne me reconnais pas en Bilal Saini, mais il n'y a pas d'étendard. Ça me rappelle un peu les All Not Men, tu vois. Oui,
0: ouais, ouais, c'est ça. Non,
2: not All Men. Not All ouais, Men, oui. Ouais. Ouais. Je ne suis pas par...
0: comme ça. Mais, mais euh, oui, on ne parle
2: pas de toi, toi on parle ouais. d'un système. Et, euh, et c'est assez fou. Et en fait, ouais, c'est très masculin en réalité. Hein.
0: Oui, et c'est marrant, c'est parce que c'est vrai que les terminologies s'affinent tellement. C'est-à-dire qu'avec la transidentité, la question des dragues est devenue plus... plus... J'ai l'impression que d'un coup, en regardant des séries, en me lisant, en m'informant, c'est comme si je pouvais... Euh, je, il fallait que je fasse vachement gaffe mmh. à ne pas confondre. Et, à, et, et comme si, tout d'un coup, le point de vue joyeux, humoristique, blagueur des dragues pouvait... Être, euh, j'ai vu ou entendu, interprété comme une moquerie.
2: Oui, mais c'est... Le... Voilà, ouais. c'est ça, par rapport. Moi, j'ai du coup, parmi mes haters, ouais. il y a ben, des, des, des populations euh, transgenres. Et en fait, moi, j'écoute, il y a beaucoup de, de choses qu'on m'a expliquées, que des personnes trans m'ont expliquées dans le fait de performer l'olawesh que j'ai complètement compris. Il y a des choses, ok, j'ai compris. Quand j'étais un peu perdue, je me suis dit, ok, ben, je me replace en tant que gay et... Euh, Qu'est-ce que je ressens quand un hétéro va faire ça ou ça Et je comprends la légitimité de marcher sur des... En fait, on marche tous sur des œufs. Ouais. Ça peut être fatigant et en même temps, c'est de bonne guerre. Ouais. Il faut. Ouais. Et euh, mais il y a aussi bah, l'autre côté de la, on va dire de la radicalisation, où c'est bah, sauter sauté à la gorge de tout le monde, oui. et euh, sans expliquer. Et je pense par exemple aux TERF, je ne sais pas si ça te parle, les Bien TERF sûr. Qui, ouais. euh, qui, re, qui rejettent complètement les, les femmes trans, qui pensent que les femmes trans ce sont des gars déguisés, mmh. c'est terrible. C'est horrible. Et du coup, elles détestent les gays qui, en plus, performent du drag.
0: Ah ouais Ouais. Dis donc qu'elles détestent tout le monde <rire>
2: Mais... Euh, moi, en étant un peu dans, dans le truc, euh, y a par, par exemple, tu vois, je vais te citer RuPaul, je me fais beaucoup d'ennemis en disant, je sais pas, j'aime bien regarder les artistes qui passent à RuPaul, j'aime bien ouais. découvrir les artistes, il y a, des, y a des, des gens qui ont énormément de talent, mais la, la production RuPaul Drag Race en elle-même, la grosse machine, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas, qui me met mal à l'aise et qui me dérange. Il euh, ah. y a de la compétition, il y a le côté télé-réalité, il y a beaucoup de mécanismes de, de ce qu'on appelle le shade, la culture du shade, genre vanner quelqu'un et à chaque fois ben, c'est un groupe qui vanne une personne, donc moi ça me renvoie à harcèlement scolaire. Mmh. Donc toujours ces reproductions un peu d'oppression. Et surtout, ben, ce que j'ai pu remarquer, c'est pourquoi est-ce qu'un homme gay, quand il, il emprunte le travestissement ou le mouvement drag pour faire de l'art, rentre obligatoirement dans des schémas hyper misogynes Et je me suis vraiment posé la question parce qu'en fait, c'est même arrivé de le faire avec Lola Wesh et euh, de flirter vraiment avec euh, la frontière. Et à partir du moment où on m'a expliqué, maintenant je fais vraiment gaffe à ne pas tomber dans le panneau parce qu'en réalité, la culture populaire place le travesti aujourd'hui vraiment dans la caricature. C'est oui. forcément drôle. Et, mmh. euh, et si c'est pas drôle là c'est plus toi, le côté euh, RuPaul, Drag Race, c'est femme fatale c'est mmh. toujours hyper sexualisé c'est femme objet, il faut être la plus belle la plus queen, quitte à marcher sur les autres enfin, mmh. Et vraiment tous ces trucs là du coup je me dis ça crée, ça crée, un, ça crée un trouble ouais. et je comprends à un moment donné qu'une femme trans qui a galéré euh, qu'on va souvent confondre avec euh, le travestissement et drag queen, en est ras le bol et ouais. finissent par euh, se sentir attaqué aussi par le, le, la performance de, du mouvement drag. En fait, je comprends et j'entends. Ça m'a énormément attristé les premières fois où on me mettait dans la case euh, transphobe. Parce que ben, je ne pense pas l'être foncièrement. Mais en réfléchissant, ben, même si je ne le suis pas euh, de manière euh, consciente, j'ai une éducation de, de jeune mec... Euh, peut-être gay, ok, mais dans cette éducation-là, ben, j'ai des constructions euh, qui m'ont été euh, mises et qui font que ben, euh, dans des films, il y a certains personnages trans, je ne vais pas voir où est le problème euh, transphobe, et en fait, une personne trans va me l'expliquer, je me dis, ah mais ouais, en fait, euh, on, on a tellement euh, intégré des stéréotypes quand on se défend, on se rend même plus compte que c'est euh, problématique, en gros.
0: Complètement. Et tu dis que tu avais intégré des, une part de misogynie. Est-ce que c'est parce que euh, tu associé le fait, tu avais un discours sur la féminité ou la femme Parce que je sais qu'il y a des féministes, alors peut-être certainement euh, un peu teure sur les bords, mais ce qu'elles reprochent aussi aux femmes trans, c'est d'être de, de, euh, femme. Par une, 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 une surféminisation. C'est voilà.
2: terrible ouais. d'avoir cet ouais. avis-là. Parce que oui, bah, quand ouais. on est féministe, on part du principe que ben, personne n'a donné son commentaire sur Mais notre oui. corps et notre apparence. Ouais. Et euh, je veux dire, on ne peut pas reprocher à quelqu'un de... Enfin, J'ai déjà entendu ce genre de phrase. et... Mm. Bah, je sais pas, tu as envie d'être sans talons aiguilles. Enfin, si pour toi, être une femme, c'est talons aiguilles, euh, ah, C'est une copine qui m'a dit guest. ça récemment. Ouais. Elle m'a dit,
0: ouais, mais on s'est battu tellement d'années pour justement qu'être une femme, ce ne soit plus ça, jouer à la poupée, en Et fait. Si, mais si on ouais. veut... Bah, toi par ouais. exemple,
2: les filles du burlesque sont ouais. souvent attaquées par des féministes ah. parce que euh, le corps, c'est euh, répondre au fantasme patriarcal, mmh. le maquillage. Mmh. Mais en fait, dans toutes ces représentations-là, à un moment donné, il y a un truc qu'il faut questionner avant de s'enflammer. Quid de ce que la personne intéressée pense. Ouais, bien sûr. Si, si elle met des talons hauts, ce n'est pas une torture et ça lui fait du bien en tant bien que sûr. femme dans son identité de femme. Ouais. Je ne vois pas où est le problème. Euh, c'est assez fou hein, de voir que euh, dans des, euh, des mouvements militants, il se crée autant d'intolérance et d'aseptisation. Euh,
0: euh, ouais.
2: Être une femme féministe, c'est ne plus porter de talons et oui. euh, avoir des poils. <rire> Et, ne, et puis pas trop aimer le, le sexe, parce que bon, euh, <rire> on n'est pas les esclaves des hommes. Enfin, J'ai entendu des, choses comme, Il y a ça des choses
0: comme ça. Il y a des choses comme ça, ouais.
2: Toi, si t'es comme ça, be my guest, toi comme ça, mais... Euh... Mais moi, je
0: me suis fait critiquer récemment, parce que justement, euh, euh, je disais que j'étais épilée. Elle me disait super, super oui. problématique. Bah, bravo la féministe. Ah ouais, hein. bah bravo la féministe. Un peu gênant, dérangeant. Mais en fait, si je suis. Euh, et C'est vrai que je fais une blague dans mon spectacle sur le fait que j'ai fait l'épilation définitive et qu'il ne me reste plus grand chose. Et je fais des blagues sur genre la petite touffe qui me reste. Et tu <rire> vois. Mais, euh, mais c'est parce que euh, années 90, quoi. Enfin, tu vois, il y avait. Et puis je... tu
2: fais ce que tu veux ouais. de ton corps, en réalité. Ouais. C'est assez. Euh, ça, c'est assez, assez fou. Et en fait moi Il y a un truc qui me fascine, c'est qu'il se passe tellement de choses maintenant. Les jeunes aussi, ils me font halluciner. Ils sont vachement plus éveillés sur beaucoup de trucs. Mais je me rends compte que euh, la déconstruction, l'éveil, ça crée en fait, justement des, euh, des dogmes. Ouais. À, à vouloir lutter contre euh, le dogme matriarcal, on en crée d'autres... Euh, où, euh, moi, par exemple, ça, sur la question de l'identité de genre, à un moment donné, je m'étais intéressée à des, à des sociologues que j'avais lus comme ça, des Américains. Et puis, les... Je ne sais pas... si je sais pas sûr, Bien là, sûr voilà, C'est surtout préciado qui m'avait euh,
0: ouais.
2: fait euh, exploser le cerveau. Je me suis dit, mais en fait, je suis carrément une personne non-binaire. Ouais. Et la première fois que j'ai dit ça, je me suis fait égorger. Ah bon Ben bah oui, parce qu'on me voit dans la rue, on m'appelle monsieur. Et c'est en accord. Mais, mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que ben, je ne suis pas à l'aise quand on m'appelle monsieur. Ouais. Et je n'ai pas envie de ce qu'on m'appelle madame. Il n'y a rien qui, qui existe pour m'identifier dans mon genre. Donc je pense que c'est ça la non-binarité. Ouais. Et en fait, ben, euh, en, en étant confronté à des personnes qui euh, luttent justement pour déconstruire ouais. homme-femme, leur dire avec une apparence d'homme ben, je pense être non-binaire, ça ne passe pas parce oui. qu'une personne non-binaire, elle est obligatoirement aussi dans la confusion de genre physiquement il faut, faut oui. qu'on ait une confusion de genre et plein d'injonctions comme ça. ouais Lutter contre des injonctions en en mettant d'autres et je vois que c'est pareil avec les féministes. Et puis, en fait, chez les homosexuels aussi. Hein. Ouais. Chez, chez les gays, les lesbiennes, je sais qu'il y a certaines injonctions. Après, moins parce que je, je fréquente moins ce milieu. J'ai euh, le peu d'amis lesbiennes que j'ai. C'est des personnes qui ont la même façon de penser que, que moi. Mais euh, sur les hommes gays, c'est terrible. Aussi bien du côté militant que du côté euh, plus random, euh, plus mainstream. Ou, euh, par exemple... On sait que je dénonce beaucoup la masculinité toxique.
0: Mmh.
2: Et une fois, j'étais à une soirée gay qui est très masculine. La soirée, s'appelle mener Menergie. Men-Energie. <rire> Tous les <rire> mecs sont torse-nus. Il ouais. y a des pectoraux partout. Ouais. Et euh, moi, je dansais torse nu, Puis j'avais une grosse chaîne autour du cou, un peu gai tu vois. Ouais. Et il y a un gars qui me connaît, qui me suit sur les réseaux, qui vient et qui m'agresse euh, verbalement en prenant mon colis comme ça. Fait, ah, Ça, c'est masque for masque. Masque for masque, c'est masculin pour masculin euh, chez les gays. C'est des euh, critères de recherche sexuelle. Ok. Et il m'agresse comme ça et je comprenais pas et, euh, et je me suis dit ce, ce gars-là en fait dans mes postures à me moquer du masculin il s'est senti lui euh, titillé ça a uh -huh. touché euh, son ego et là il me voit avec des codes masculins du coup il a voulu un peu me rattraper en mode ah tu vois ah, toi aussi c'est assez fou ah ouais c'est fou hein. je sais pas soyons peaceful quoi
0: ouais ouais c'est très compliqué de savoir euh, pareil moi je me dis mais euh... De, de, de se libérer des injonctions, de s'aimer soi, euh, de tu vois, tout cette aussi, ce truc du body positive où il faut être sincère. moi On m'a beaucoup euh, reproché de parler de mes complexes. Récemment, tu sais ce qu'on m'a reproché C'est que dans mon livre, je parle du fait d'avoir été... Euh victime en fait, de, euh, de costumières, de cinéma, qui m'ont toujours reproché de ne pas être assez mince, en fait, de ne pas faire un 34-36. Et parce que je faisais un 38-40, ben, j'étais la bonne pote. Et puis j'ai vécu des situations hyper humiliantes. Et, donc, euh... et on m'a attaqué là-dessus en me disant « Mais tu rentres quand même dans les critères de la beauté et de la on normalité, a... donc non. tu n'as pas le droit de te plaindre.
2: » On m'a fait pareil. Ouais. pareil. J'avais fait un poste euh, il y a deux ans de ça où euh, je parlais justement de l'injonction aux muscles chez les gays. Et qu'en fait, sur moi sur Instagram, il y a des photos de Tom de Montmartre sur scène en slip qui sont supprimées. Et je vois plein de photos de gars en micro-slip super tankés qui ne sont pas supprimées. Mmh. Donc on voit la différence entre ce qui est acceptable et pas acceptable. Plus les remarques ou dans la drague, dans la sexualité, où euh, ben, euh, « j'ai pas le corps qu'il faut euh, ». Enfin, beaucoup été... Avant, j'étais beaucoup plus mince. J'ai pris 10 kilos avec le confinement et je suis hyper content de mes 10 kilos. Toi, bien Mais, euh... Mais pour certains mecs, euh, je suis gras. Mmh. Parce que j'ai un petit ventre. Euh... Il faut du muscle. Et, euh... et je trouve ça grave parce que même moi, ça m'a amené à euh, la... tout de suite avoir un kink. Euh, je vois un beau mec, euh, ah, tiens, il est musclé. Hein. Ouais. Alors qu'en fait, c'est foncièrement pas ce qui me plaît. Ouais. Mais j'ai quand même un petit trigger de oh, « j'aime bien ». Et ça, ça m'avait saoulé et j'avais dit, mais bah en fait, il faut juste que tous les corps s'exposent plus ouais. sur les réseaux. Et euh, j'avais posté une photo et j'avais mis hashtag euh, A skinny is the new muscle. Ouais. C'était l'attaque des crevettes. Et euh, une personne militante, hyper activiste, m'a incendiée en commentaire. Alors, je suis en train de parler de mon expérience et de mon corps.
0: Ah, mais oui.
2: Et la personne me dit, t'as un corps euh, carrément acceptable socialement. Et je trouve ça hyper violent. Et après, hyper violent. Et après, ouais, on est dans une posture où on se dit, bon, bah, euh, la légitimité aux souffrances, elle est où Et puis, en fait, on se retrouve presque à devoir faire des tableaux avec des degrés de Oui, voilà, c'est ça, des hiérarchies de hiérarchies. qui a le plus
0: le droit de parler, qui a le plus le droit de souffrir. Et, et... Euh, et,
2: ouais. et je trouve ça, dommage, en fait. Et, euh, et ouais. on m'a dit, oui, tu, tu, voilà, tu voles encore la parole des gros. Dis, oh. Mais en fait, je ne parle pas du tout. de j'avais même pas parlé de body positive. J'ai juste parlé de, de self-love. Bien sûr.
0: Euh... Et puis, alors, par <coughs> contre, il euh, y a énormément de personnes très maigres, très complexées. Oui. Enfin, c'est un vrai délire aussi. De, puis, de... Parce
2: qu'on est... Qu est dans une société qui va... Qui qui va aussi stigmatiser les personnes très maigres. Bien sûr C'est euh, assez horrible. Hein. Dans le burlesque, il y a des commentaires, des fois, sur le corps, que ce soit une fille ronde, grosse, ou une fille trop mince, elle a l'air malade. Enfin, C'est euh, l'enfer. Ah ouais. De toute façon, il y a toujours des commentaires sur le corps de tout le monde. Et je trouve ça dommage de devoir hiérarchiser. Mmh. Je pense que ben, c'est comme quand il y a eu « MeToo. Au début, moi, j'étais choquée. Il y a des débats autour de qu'est-ce ouais. qu'une vraie agression sexuelle Qu'est-ce qu qu'une fausse agression ouais. sexuelle ouais. Mais en fait, on parle juste du ressenti de la personne. Bien sûr. Si une main sur l'épaule, dans le cadre de mon travail, je me suis sentie agressée, on va écouter ce que j'ai à dire. Mmh. Parce que ça, dans le milieu gay, ça arrive aussi énormément. Dans les soirées, au travail. Donc moi, j'ai tellement compris ce, ce, ce mouvement MeToo. Et, euh, et j'ai remarqué que chez les gays, bah, pareil, c'était... Euh, non là c'est trop, tu je me sens agressée oh non t'exagères machin, ouais. donc je comprends en fait et, mais je voyais au début ce débat où on hiérarchisait et, euh... et
0: chez les femmes aussi, chez les femmes notamment euh, un peu plus de quarantaines, cinquantaines soixantaines, euh, qui ont subi tellement d'oppression que en fait quand elles voient une nouvelle génération se plaindre, oh ça va bah, tu crois que moi je m'en suis pas, mais en fait, rend... en fait c'est pour survivre oui, oui, oui. qu'elles se sont habituées oui. à bah, oui, toucher la cuisse, toucher les fesses et puis enfin oui mais à partir du... voilà c'est vrai que la limite euh, une agression. Il n'y a pas à aller jusqu'au viol. Il y a tout un. Et d'ailleurs, MeToo, pour moi, ce n'est pas fini. En Il fait. faut, ouais. le... faut continuer
2: vraiment le. faut continuer. Et encore plus quand je vois que même des mecs hétéros commencent à, euh, à se dire Ah, mais euh, ça, c'est pas OK, que ce soit un autre vis à notre mec vis-à-vis d'eux, mm -hmm. mais aussi des femmes. Oui, comme mais les violences bien sûr. conjugales. Donc je me ouais. dis Tant qu'on qu est. Pour moi, la vraie égalité, c'est quand tout le monde dira ben ouais, en fait, on, on est réellement tous victimes au même niveau, on subit tous le patriarcat au même niveau en réalité. Et, euh, sans hiérarchiser. Et, ouais, ça c'est ma
0: limite. Là, que... ouais, là ouais. je
2: vois que ça commence aussi. Voilà, on, on commence à avoir des, des campagnes de sensibilisation mmh. dans les communautés gays, dans les. Nous, on a les cruising bars, tu vois, des bars où on baise. Ouais. Euh, et euh, là, il ben, y a des plein de trucs de questionnement sur. Euh, le consentement. Le consentement, qui pour moi est très simple dans un lieu où c'est de la consommation sexuelle, le consentement, on l'a avec le regard. Ouais. Et puis, ok, tu peux tenter une approche. Fin, si on ne le voit pas, c'est qu'on est qu a un gros con qui refuse d'évoluer. Et souvent, je vois, moi, c'est ce que, ce que j'appelle les, les PD boomers euh, ils, ils refusent tellement de choses. C'est des PD qui te disent on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire. Mmh, ouais. Et qui, euh, qui, euh, voilà, qui, euh, qui vont avoir les mêmes propos qu'un vieux con hétéro. Ouais. Euh, ouais.
0: Oui, ouais, mais c'est vrai que, alors que c'est tout simple de demander est-ce que ça te convient Est-ce que tu es OK Moi, c'est marrant, le, la fois où j'ai vu le consentement le plus respecté, c'est quand je suis allée à une soirée BDSM.
2: Ben voilà, le BDSM, c'est... Ah, ben, euh... Alors
0: là, c'était très clair mm -hmm. et c'était pas que du regard. C'est qu'il faut vraiment, par contre, que, ce soit, verba... ah, ouais, faut ah, que ouais. ce soit verbalisé. Euh, et c'est la première fois qu'un mec en boîte est venu me voir en me demandant euh, seriez-vous d'accord pour que l'on fasse connaissance Waouh wow
2: c'est sexy hein c'est très pense. sexy ouais.
0: mais oui c'est hyper sexy alors moi sur le moment j'ai eu une réaction j'ai allé dans le cadre de mon travail parce que je suis chroniqueuse pour Hotline un autre podcast donc j'étais avec mes copiers et, et c'est vrai que moi j'étais pas du tout euh, dans le délire donc j'ai j'observais mais je euh, j'étais à la fois euh, un peu admirative et en même temps un peu effrayée ouais. euh, et bon le mec tout de suite j'étais là oh non 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 mais, mais, euh, mais je crois quand même que je lui ai souri et je crois qu'au moment où il a vu un, un, un moment de, de recul mais enfin il s'est tout de suite c'était très clair quoi, il n'y ouais. a pas eu. Et je me suis dit, waouh, c'est quand même la drague la plus classe que j'ai eu de ma vie, c'était par un, par, un, par un homme en cuir, quoi.
2: <rire> J'adore cette phrase. Trop bien.
0: <rire> La gentillesse de ce monsieur avec son petit fouet, quoi. <rire> qui était vraiment... Euh, qui n'a pas du tout insisté euh, mmh. et qui a pas... Euh... Et puis, qui m'a demandé l'autorisation, qui qui s'était pas induit de... Euh... Tu sais, parce qu'en fait, je me dis c'est tellement relou, tu sais, aussi en soirée, de... Alors, tu bois quoi Alors, vous dansez pas Tu sais, même ce truc, bah, ta copine, vous dansez pas Tu sais, qui force ouais. une discussion. Ouais. Euh... Euh, c'est vrai que c'est chiant. Et ça, j'ai trouvé ça... Donc ouais, non, je pense que le consentement, c'est hyper... Il euh... y a des gens qui sont énormément en résistance par rapport à tout ça.
2: Ouais, et qui ne, en fait, qui ne, qui ne saisissent pas le problème, en fait. Et, euh, moi, je me suis disputée avec des potes pédés, ou même des plans cul, ou ouais. des amants, où je, je me barrais, parce qu'en fait,
0: hmm.
2: on explique le truc, et ça fait... Oh, Ouais. t'en fais un peu trop là
0: ouais mais pas ouais. moi en plus
2: j'ai eu une période assez compliquée où euh, j'ai euh, processé différentes agressions sexuelles que j'ai vécues, en l'occurrence avec un, un de mes amoureux enfin amoureux un gros connard <rire> mais, ouais. et en fait j'en avais besoin d'en parler j'en parle encore aujourd'hui, j'exprime j'explique en quoi c'est insidieux aussi l'endroit où on accepte des choses parce que ben, euh, socialement euh, L'agression sexuelle et le viol, c'est forcément dans une recoupe-gorge avec quelqu'un qui nous tabasse. Pas forcément, ouais. Et en fait, pas forcément, ça peut être... Et dans moi, je, je réalise que j'ai eu des, des situations qui n'étaient pas du tout OK, que j'ai intériorisées, et qui ont fait que j'étais pas bien pendant des années. Et un jour, ça, ça a pété, et, et j'en ai beaucoup parlé. Je, je mets vraiment un point d'honneur à ce qu'on en discute de plus en plus dans les communautés gays, parce que, comme je te disais avant on n'a aucun code pour se construire.
1: Donc, ouais.
2: euh, des... Tu vois, déjà, les hétéros, ils ont des codes pour se construire. Mais mmh, tu vois mmh, déjà mmh. les problématiques autour ouais. du consentement. Imagine, il n'y a que des hommes
0: ouais. et il n'y a
2: aucun code. Ouais. C'est terrible. Et, euh, et à chaque fois que je peux en parler ou j'explique des trucs, ben, j'ai toujours eu des... des ouais, ouais. Sceptiques ou euh, à amoindrir le truc en disant « Non, mais t'exagères un peu. » Si tu
0: restais, c'est un peu de ta faute. Si, voilà.
2: voilà. Euh, ouais. ben, dans les barracus, par exemple, euh, je vais me battre une fois avec un mec qui insistait et en fait, les autres gars autour de moi sont venus le défendre en disant bah, « t'as qu'à pas venir là ». Mais c'est pas parce que je suis dans un lieu libertin, entre ouais. ouais. guillemets, que je suis à la portée de tout le monde, en fait. Au contraire. C'est pas ça, le ouais. jeu. Et, c et puis, les mecs ont vraiment ce truc de « on leur doit quelque chose ouais. ». S'il y a un regard qui a été posé l'un sur l'autre, on leur doit quelque chose. C'est assez fou. Ce truc de prédateur euh, que les hétéros ont, bah, beaucoup de gays l'ont, beaucoup de gays plus vieux. Et quand on... On veut remettre les choses au clair, mais c'est hallucinant comment un homme refuse de se remettre en question. Quoi. Mmh. Ça me... Il y a une époque, où ça me mettait vraiment en colère. Maintenant, mmh. ça va mieux. Je me suis apaisé sur pas mal de choses. Le gars, il met de la résistance, mais c'est pas grave, je lui parle plus. Je m'en mmh. vais. Je m'en vais et je euh, cherche même plus à... à et puis loguer parce qu'il y a beaucoup de mecs qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent pas entendre les. Tu veux
0: dire que tu t'es retrouvé dans, comme une situation de violence domestique En fait, tu étais en couple avec quelqu'un qui Alors, j'étais à... en
2: couple avec quelqu'un, ça n'a duré que six mois, mais c'était ouais. assez. Euh, C'est l'expérience la plus violente en termes de relation que j'ai pu vivre. J'étais sous son emprise. Je ne sais pas si tu as vu le film Mon Roi. Oui. Ben voilà. Okay. Quand j'ai vu ce film, j'ai fait OK. Et puis, tout ce qui se passe dans l'histoire ça fait écho parce que j'ai eu un accident pendant que j'étais avec ce mec de vélo. Je me suis cassé le col du fémur. J'étais alité Pendant que j'étais alité il avait encore plus d'emprise en sur moi. Je ne rentrerai pas dans les détails mais parce qu'après, ça va devenir un podcast glauque. Oh mais il y a eu des trucs très glauques sexuellement que j'ai accepté parce que j'étais sous son emprise et qu'après coup, je réalise que c'est quelqu'un de dangereux, de mm -hmm. clairement dangereux. Je pense sincèrement que c'est quelqu'un qui pourrait pousser une personne au suicide. Wow. Vraiment. Et, euh, et je réalise que des mecs comme ça, il y en a, il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et je... Je pense que c'est des gens qui s'en rendent même pas compte. Euh, qui ont un trouble, un trouble qui ont, une, à mon avis, un trauma quelque part, euh, quelque chose qui a été violent pour eux. Et en fait, c'est une reproduction de schéma à chaque fois, où, mais où, où c'est eux qui deviennent les bourreaux. Moi, c'est le sentiment que j'ai. J'en parle avec ma thérapeute, parce qu'on en a beaucoup discuté. Et elle me disait, clairement, il euh, y a aussi ce truc. Euh, euh, souvent, un violeur, ben, c'est quelqu'un qui a été violé dans son enfance, dans beaucoup de cas. Et... Euh, et par, pour se protéger, m'a ben reproduit euh, les schémas, de, il rejoue les schémas de ce qui l'a traumatisé. Donc c'est assez, euh, assez terrible.
0: Et comment tu t'es libéré au bout de six mois de cette ah. personne
2: fuite quoi bah ben, en Enfui, c'est complètement fui. ça. Ouais. Parce que la première fois que j'ai voulu me séparer, parce que c'était toujours conflictuel, etc. Et j'avais de la résistance. Quand je résistais, il y avait encore plus de conflits. Et je lui disais, regarde, on est dans le conflit, donc il faut qu'on arrête. Ouais. C'était impossible. Vraiment, c'était comme si j'étais dans ses griffes. Et en fait, ben, ça a vraiment été une, une fuite physique. On ouais. était partis à Toulouse jouer un numéro qu'on avait monté ensemble, où j'avais décidé... En fait, comme dans le film Mon Roi... Il, il transformait des situations. Il faisait des choses qui me mettaient dans des insécurités, qui me faisaient monter des peurs et des angoisses. Et la plupart du temps, il arrivait à me rendre fou. Où je, où je perdais euh, mon sang-froid et j'explosais. Mmh. Et il me disait, bah, regarde, tu t'énerves. Mmh. Lui, il restait calme. Il me disait, regarde, mais t'es fou. Faut que, tu, faut que tu vois un psy. Mmh. Et donc, ce week-end-là, à Toulouse, je me dis, on est dans un cadre neutre. Je vais faire le maximum pour ne réagir à aucune de ces provocations. Ça a été... Terrible à vivre. Ça a été très sport. Je pense que toute ma vie, je me souviendrai précisément de tout ce week-end-là. Tout ce qu'il a fait, Et je voyais. Et je résistais, je résistais. En partant de Toulouse, une fois qu'on a joué notre pièce, euh, dans le train, en fait, bah, moi je vais m'asseoir ailleurs et je lui dis, euh, arrivé à Paris, tu me lâches, c'est fini. Et il, a fait un, il, a, il a tout fait, il a essayé de tout faire pendant le voyage. Tous les trucs de manipulation qui peuvent exister, culpabilisation... Euh, euh, il m'a culpabilisé, mais aussi c'était moi qui créais des problèmes, etc. Donc, euh, et
0: le gaslighting à mort. À ouais, ouais.
2: J'ai résisté, j'ai résisté, j'ai résisté. Arrivé à la gare, je me suis enfui en courant. Wow. En regardant derrière moi, s'il ne me suivait pas, j'ai fraudé le, le métro parce que j'ai vu qu'il y avait la queue pour prendre un ticket. Ça m'angoissait d'attendre parce que je me dis il va me rattraper. Et j'ai pris le métro sans prendre de ticket. Je suis arrivé chez moi, j'ai fermé la porte et là, je me suis effondré en larmes en me disant c'est bon. Okay. Ah, c'était pas complètement bon, il y avait des affaires à lui chez moi ah, donc j'ai réussi à faire en sorte avec une amie que j'ai en commun avec lui qui, qui revienne chez moi, qui récupère ses affaires mais euh, quel bâtard le mec il essayait toujours d'avoir un peu d'emprise mm -hmm. il m'avait offert un voyage à Rio et en fait euh, il a fallu que je lui rembourse enfin, il était vraiment oh, dans ce truc là ouais, de... ouais. en fait je l'ai quitté en octobre et jusqu'au mois de novembre il m'a saoulé quoi. Oh. Et, euh, et je me souviens que je flippais parce qu'il euh, y avait le monde double de clés il y avait des affaires à lui ah. chez moi il récupère mes affaires. Et il m'avait laissé une lettre. Et genre le gars, il avait mis un petit peu d'eau pour faire genre il avait pleuré sur la lettre. Oh. <rire> et une lettre de, il comprenait pas je... qu'il avait vécu quelque chose de bien avec moi. Mais je sais que quand il parle à des gens qui, parce que il existe encore ce gars, ouais. hein, et... et il est dans le paysage, de... dans, dans mon travail artistique, je... voilà, je le croise, des gens le connaissent. Et je ouais. sais qu'aujourd'hui, il... c'est lui qui a souffert de l'histoire. Qui a souffert de. C'est comme ça qu'il va l'exposer. Hmm. Et, euh, et en fait, il avait pris ses affaires. C'est anodin, hein, ça, je vais te dire, mais moi, j'étais là, genre, mais ce mec, il avait pris ses affaires et il m'avait volé un sneakers, une bouteille de poppers. Ah <rire> J'ai lâché, non, mais jusque-là. Ah
1: quoi. ouais,
0: volé. Ça, c'est terrible. C'est vraiment. Mais en même temps, ça, c'est le fait que tu peux plus être amoureux de lui euh, avec ça, sachant ça, quoi. Mon micro a été très mal installé. Mais attends, 30 secondes. C'est marrant hein, comment ça, ça te, fait, ça te fait plus aimer une personne du tout. Hein. Ça me fait penser à un ex qui en effet, euh, le... oh, c'était un truc glauque quoi. Mais un gars euh, qui était revenu et ouais, qui m'avait un peu harcelé pour qu'on couche ensemble. Ça faisait 4 ans qu'on ne s'était pas vu. Et je lui avais dit non, non, non. Et il ne partait pas. C'était vraiment ça. Il ne comprenait pas que non, c'était non. Et avait fini par se casser. Mais il était reparti avec les courses qu'il avait faites.
2: Oui, ben voilà. Mais moi, en fait, c'est ce qu'il a fait, je pense. Parce que tous les six mois où on était ensemble, euh, j'étais un peu son, son instrument sexuel. Et euh, moi, j'ai toujours une posture un peu non monogame. Mais peut-être que je le serais si euh, j'ai une relation qui me donne envie de l'être. Mm -hmm. Après, j'ai toujours été sur un truc de non-appartenance, ce qu'on va appeler polyamour, même si j'aime dans mon individualité... Euh, J'aime pas trop, je trouve que c'est un peu la porte ouverte à n'importe quoi, genre les, les, les mecs hétéro-queer polyamoureux. Non, en fait, c'est un gros cutard qui invente des trucs de hippie pour pouvoir ken dix fois plus. Et chez les gays, c'est pareil, genre on est polyamoureux. Là où j'y crois, c'est que j'ai eu une histoire, de... j'ai un... été en trouble, et vu comment ça s'est passé, vu comment c'est construit, je me suis dit, ah oui, ben c'est ça, mmh. l'essence du polyamour. Mais euh, voilà. Donc lui, je lui avais dit ça assez rapidement. Et en fait, mais ça a été un cauchemar, notre sexualité. Enfin, je n'avais plus de sexualité. C'est lui qui décidait d'absolument de, 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 de tout. de
0: tes partenaires C'est lui qui choisissait lui tes partenaires C'est lui qui choisissait
2: mes partenaires. Il a même fait des trucs. Enfin, c'est. Euh, ouais, c'est. c'est L'autre fois, je suis retombé sur une vidéo par hasard en faisant le ménage de, dans, mes, euh, dans ma boîte mail. Et il m'a forçait à filmer ses ébats sexuels avec d'autres garçons. C'était. Ah ouais, c'était un contrôle absolu. Mon, mon corps n'était plus le mien. Ouais, ah, euh, t'étais son esclave. Et, euh, et voilà, la sexualité, c'était assez, euh, assez glauque. Oui, ah. le rapport au consentement, pareil. Puis en fait, si je ne disais non, ça devenait, euh, ça devenait euh, source de conflit oh. Et il pouvait devenir violent. Donc, euh, je souhaite ça à personne, clairement.
0: Et Tu dis que quand tu étais ado, tu arrivais à, à tomber amoureux, puis comme ça, en un clin d'œil, plus être amoureux. Là, j'imagine que pour ne plus être amoureux, pour te libérer complètement, ça a mis plus de temps
2: Alors, je pense que lui, il m'a fait tomber amoureux de lui très vite, mm -hmm. très fort. Et à mon avis, j'ai l'impression que genre ça faisait deux, trois mois qu'on était ensemble. Je commençais déjà à me dire, mm, c'est compliqué.
0: C'est plus de l'amour
2: tu sens, étais addict,
0: voilà. tu t'étais voilà, oui, accro. J
2: étais, je... Il y avait une putain de dépendance à lui voilà, qui ouais. ne me plaisait pas. Uh -huh. Il était devenu mon monde. Et euh, ça, non, ce n'est pas, pas sain pour moi. Donc, j'ai essayé en fait, plusieurs fois d'arrêter. Euh, mm. Genre, les deux premières semaines où on, on s'est rencontrés. Et deux semaines après, moi, j'ai voulu arrêter. Ouais. Parce que déjà je, un red flag quand, là, quand même. Ouais. Enfin, je te raconter l'histoire. Je vais jouer donc, Cabaret Burlesque à la nouvelle seine Je sors de, des loges et tout. Là, on a fini. Et je reçois des messages de lui... Et en fait, il m'attendait chez lui. Il avait été sur Grinder. et il avait proposé à des gars qu'on fasse une partouze. Au bout de deux semaines Au bout de deux semaines, ouais. oh. après ça, tu sais, après, pas Moi, ce qui m'a surtout choqué, c'est que... Why not Je veux bien, mais parle-moi-en avant. Ouais. D'inviter des gars et d'envoyer des photos de moi à poil à, à plein de gars. En l'occurrence, des gars qui m'avaient déjà dragué par le passé, que j'évitais, qui ne m'intéressaient pas, qui m'écrivent après « Ah, ton mec m'a envoyé ton cul, eh, machin ». Oh, wow Et là... J'ai fait, ok, bah attends, euh, je suis pas du tout chaud, tu vas annuler parce ouais. que tu m'en as pas parlé, j'arrive, on discute. Je suis arrivé hyper froid ouais. et dans la distance, en mode, j'ai pas envie de continuer cette histoire. C'était des pas. photos
0: intimes que vous aviez prises à deux qu'il a okay. oui, oui, euh, oui, partagées, oui, sans, oui, ton
2: sans mon consentement. Et, et c'est là qu'il a réussi à avoir euh, son, son truc d'emprise sur ouais. moi. Je sais pas comment il a fait, mais c'est ce jour-là où moi j'étais arrivé en mode, ça faisait deux semaines, en mode non, en fait ça va pas le faire. Bah ouais, ouais. T'es trop, trop bizarre.
0: Demande-moi avant.
2: Et en fait, ben ce, ce, même soir où moi j'étais en mode non, c'est fini. Il a réussi à me retourner le cerveau. Oh. Et où je partis du principe que ce mec-là, en fait, il était un peu maladroit, mais qui m'aimait.
0: Mmh. <rire> T'as dit le mot maladroit. C'est fou euh, le nombre de perversités qu'on peut mettre sur le compte de la maladresse. Et je pense que c'est vraiment ouais, le patriarcat. C'est-à-dire qu'on pardonne tellement aux hommes mmh. euh, qu'on se dit « Ah bah il est maladroit euh, ». Il a dit cette remarque « C'était ben... pas pour me faire du mal, c'était par maladresse, c'est parce qu'il sait pas bien s'exprimer, c'est parce qu'aussi les hommes on leur apprend pas à dire ». Il a eu
2: des souffrances aussi, voilà. c'était il... parce qu'il me parlait ouais. beaucoup de ses traumas, de, de choses ouais. qu'il avait vécues, mais que je pense que la plupart étaient certainement peut-être inventées. Mais euh, ouais, ça a marché. Et en fait, j'étais indulgent. Et il y a eu, une, on va dire, un mois ou deux où il m'a rendu fou amoureux de lui. Ouais. Et après, je voyais que ça durait duré encore. Où je me disais, non, je ne suis pas amoureux. Je ne suis pas bien. Ouais. Et il, fait, il crée des situations... Où euh, je me rends mal. Mais c'était horrible parce que j'avais même des, des amis à moi qui pensaient que c'était moi qui délirais parce qu'il arrivait un peu à séduire tout son Sommet monde. met la a...
0: confusion partout. Ah. Et... Ouais. Oh
2: L'enfer. Là là. Et là, ça,
0: c'était il y a combien de temps
2: C'était en 2016, je crois. 2015-2016. Ah, ouais. Mais je ne suis pas complètement réparé hein. Ouais,
0: ouais, ah ouais, ouais ça met une du temps. et tout, là. Ouais. Euh...
2: Du mal quand je rencontre des nouveaux garçons quand même à, ouais,
0: à faire confiance. À faire
2: confiance ou à donner de l'importance aux, aux relations. Ouais. C'est assez compliqué. Mais il y a du mieux. Ouais. Y a grave du mieux. Mais c'est violent quand même. Ouais. Et je sais que je ne suis pas un cas isolé. Chez, chez les gays, ça se répète énormément parce qu'il y, y a justement ces questions de... Il n'y a pas de code, il n'y a pas de représentation. Donc il y a énormément de choses qu'on accepte. Dans les sexualités, dans les relations amoureuses, dans la drague, on se fait énormément de mal. Et je sais que, même mo que moi aussi... J'ai été maltraitant par moments dans, dans, mes, dans mes angoisses, que j'ai pu euh, être toxique pour des mecs. Et sur le côté prédateur aussi, à une période, j'étais un prédateur sexuel, mais sans, sans m'en rendre compte, en fait. C'est-à-dire... Il y a des gars... Tu chassais Je chassais. Ouais. Si je savais qu'il y avait un gars gay dans la pièce. Même si c'était pas trop mon style, ouais. j'y allais et puis ça allait à coup de, de commentaires sur son corps. Ouais. Euh, maté aussi, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je matais beaucoup les mecs dans la rue, mais de manière obvious, ouais. euh, jusqu'à ce qu'ils soient mal à l'aise. C'est des choses que j'ai identifiées maintenant, que je ne fais plus, ouais. que j'essaie de ne plus faire. Mais parce qu'il y a ce truc de c'est ce que ma psy me disait c'est les pulsions de mort en fait okay. et quand on a visiblement quand on est LGBT on est tellement en danger tout le temps ouais. dans, on est dans une société où on n'a pas de place enfin on a toujours peur d'être agressé enfin moi du moins toujours peur oui. de me faire agresser j'ai pas de place les relations amoureuses sont compl même compliquées à construire ben du coup il y a ces pulsions euh, sexuelles oui. qui sont liées à la pulsion de mort donc la pulsion de mort c'est euh, euh, je vais mourir. Le cerveau, il réagit comme ça, je vais mourir, là, ça va se finir. Donc, il y a des, des passages à l'acte qui se font. Et en l'occurrence, moi, ma drague à une époque, c'était vraiment. Enfin, j'étais lourd. <rire> J'ai dragué des mecs sur Instagram euh, en voyant des dick pics sans qu'ils me demandent, tu ouais. vois. J'ai fait partie de ce camp-là. <rire> et j'en ai J'ai la
0: dick pic non sollicitée. Et je,
2: et je suis le premier aujourd'hui <rire> depuis. Bah, ça, c'était. Voilà, c'était avant, mais euh, ouais, après ce mec-là, après, euh, je failli donner son blaze <rire>
0: euh,
2: Après lui, ben, j'ai réalisé beaucoup de choses qui étaient problématiques et je me suis dit, putain, j'ai fait pareil. Et par la suite, en réalisant ces choses problématiques, en voyant bah, moi sur Instagram, quand je reçois une dick pic, ça ne me plaît pas. Même si le mec, est bégé. Hein. Mm. Dis-moi bonjour au moins, ouais. déjà. Ouais, ouais. Et c'est plus ça me renvoie bah, une image de moi-même. Enfin, Qu'est-ce que je renvoie comme image pour que spontanément on m'envoie sa tube Et je me suis souvenu que j'avais fait ça et qu'en fait, ça m'énerve encore plus que le gars, il ne veut pas m'envoyer à moi, ça dit pite. -pit. Il est euh, dans un espèce de tourment psychique ouais. qui fait qu'il va être validé ou exister uniquement en faisant ça. Ouais. Je le sais puisque j'étais de l'autre côté moi aussi. Euh, J'ai participé à ça aussi. Ouais. Donc c'est encore plus agaçant. Genre, si tu veux me draguer moi vraiment, why not? Et souvent, ouais. quand le mec veut vraiment te draguer, il y a toujours un petit truc de consentement avant d'envoyer une photo de bite.
0: Bah oui.
2: La dick pic balancée comme ça, c'est que le mec, il est en chien, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête, il est dans, sa, dans son mécanisme de pulsion de mort, ouais. et euh, c'est à la chaîne, quoi. Ouais,
0: c'est marrant. Hein. Ouais, ou parfois, il y a quelque chose peut-être. Euh... Moi, je pense un peu désespérée. Récemment, je me suis demandé, avec un gars où je voyais qui qu était en train de se désausser du dos. <rire> <rire> J'ai eu envie de lui envoyer une photo de mes seins, mais c'était vraiment triste. C'était un peu en mode « reste, je t'en supplie euh, !» Je ne l'ai pas fait... Euh, un peu par euh, soi-disant dignité, mais c'est ça qui est compliqué. Ça veut dire quoi, la dignité C'est-à-dire qu'en fait, oui, dans le sexe, dans la séduction, il y a un côté où on s'humilie. On est aussi un peu mmh. obligé de montrer une fragilité, une faiblesse. On est un peu... enfin euh, Parfois, oui, on passe pour des fous. Euh, je veux dire, je dis pas... Euh, je valide pas, mais ce que je trouve bizarre, c'est que dès que tu montres que tu as envie... De toute façon, dès que tu prends un risque, mmh. bon c'est euh, vraiment la... La difficulté aussi de ne voilà, de, de pas harceler, mais de rappeler les gens. Enfin, tu vois, moi, j'ai un peu honte. Récemment, j'ai fait un truc, donc je ne sais pas trop, <rire> trop comment le vivre. On
1: fait tous les deux des aveux.
0: <rire> bah, C'est que j'avais eu une petite histoire avec un gars, bon, bah, qui, qui n'a pas fonctionné. Euh, et, un peu, et je sentais qu'à la fin, il allait me ghoster. Enfin, C'est allait... terrible, ça. Et, et en fait, j'ai anticipé le truc. J'ai dit, mais ça ne se passera pas comme ça, en fait. Ouais. Je veux que tu me dises si on continue à se voir ou si on arrête de se voir. Mais je ne veux pas... Que d'un coup, après avoir été à euh, Donf et tout, et cette revue, et avoir été enthousiaste, ne plus avoir de message et comprendre que je suis out. C'est trop violent.
2: C'est hyper violent, ça. J'ai tu... une colère envers le ah non, ghosting. Voilà et le pire, c'est que maintenant, même dans les milieux professionnels, on se gosse. Ouais, euh, bien les sûr. Là, moi, je suis ghostée par deux, trois copains. Euh, je pense que c'est juste parce qu'ils bossent beaucoup. Euh... Mais euh, des, des messages, des choses qu'on doit régler, euh, ouais, des et services qu'on se doit descendre. Qu et alors... en fait, j'ai un vu.
0: Ouais, il n'y a pas de mots.
2: Et je ne suis pas
0: d'accord avec Mais ça. Mais non, il faut se dire. Et donc, en fait, je l'ai un peu forcé à être en mode... Bah, alors, que se passe-t-il Le confronter, quoi. Le confronter... Euh il l'appelait euh, mais il avait un peu peur. Et clairement, il n'avait pas l'habitude. Il était un peu plus jeune, ses 27 piges. Et je voyais, j'avais l'impression d'être à vieil dana de 32 ans. <rire>
1: <rire> tu
0: vois, j'ai des principes, par Et je chantais <rire> qu'il allait, mais direct, foncer vers une meuf de 24 ans qui serait vachement plus cool et plus souple. Et j'étais au mode, je m'en fous <rire> et, euh, et en fait, finalement, donc, il a fini par m'envoyer un message où il a fini par dire, euh, bon, bah alors... Euh, euh, je ne me sens pas de continuer cette relation, car pour moi, il n'y a pas ce plus. enfin D'un coup, en se transformant en message hyper bateau avec des formules et des mots que moi-même, par contre, je n'avais jamais dit, tu vois, j'étais là... pas par... mais,
2: Ce n'est pas toi, c'est moi.
0: Non, mais, ouais, <rire> non, mais grave juste... En fait, ce que je voulais juste, c'est soit on se voit, soit on ne se voit plus, oui. mais on se le dit, et on n'est pas obligé, par contre, d'avoir un catalogue de termes, pour le coup... C'est
2: euh... rigolo, parce que j'ai eu un truc comme ça, il n'y a pas très longtemps. Alors après... C'était pas un crush, c'est ouais. un, un voisin. Donc voilà, sur les... quand, quand, je, quand je me suis installé je vais sur Grinder. Et moi, mon délire, c'était plutôt les plans Q réguliers amants réguliers. Euh, pas, pas de projection. Genre, euh, on habite à 200 mètres. Visiblement, on se plaît assez physiquement et on a baisé une fois ensemble. C'était plutôt assez explosif. Pourquoi ne pas continuer Donc, il s'était mis en place un truc de régularité entre lui et moi. Mais je voyais bien que j'étais dans la demande. Ouais. Mais c'était pas lié à lui ou, euh, ou un truc désespéré. C'est juste, ben, j'ai envie de sexe, j'ai un, ouais, qui... ouais. un voisin à 200 mètres avec qui... Et il était très peu dispo. Puis en fait, il me rappelait. Donc, on m'appelait, ok. Ben, C'est déjà arrivé quand il me rappelle, c'était moi qui n'étais pas dispo. Et en fait, il... à un moment donné, il m'a ghosté. Ah ouais Il m'a complètement ghosté. Et je m'en rendais compte, puisque ben, il était connecté sur Grindr, ouais. il ne répondait pas sur WhatsApp. Et en fait, un jour, je l'ai confronté et j'ai dit, écoute... Bah euh, j'espère que j'ai pas été bizarre sur quelque chose, mmh, parce que ouais. d'habitude quand t'es pas dispo, tu me le dis ouais. et je préférais en fait que tu me dises bah non, là je suis pas dispo, on s'en ouais. fout, à un moment donné on pourra peut-être être dispo, c'est bizarre ouais. euh, j'ai peur que tu sois en train de me ghoster et je suis pas trop ok avec ça ouais. et il m'a répondu, en est un peu honteux en disant oui, effectivement, j'ai arrêté de répondre, ça se fait pas. C'est pas, oh pas bien. Euh, je, okay. je suis désolée, mais effectivement, j'ai plus envie de te coucher avec toi. Ça m'a fait chier.
0: Ah ouais, ça fait mal. Mais Parce oui. qu'en plus, mais ce oui. mec-là,
2: c'était cool, mais c'était pas, euh... c était, c était, ah non, pas mais... un gars que je trouvais super ouf physiquement.
0: Ah, c'est ça le pire. C'est ça le pire, c'est qu'en fait, au moment où j'ai reçu ce texto, <rire> j'étais en mode monsieur moi qui aurais dû te larguer enfin.
2: <rire> ouais, ouais, genre, ouais. mec, j'ai eu, eu un peu ouais. un sentiment, genre, tiens, bah t'as oui. quand même eu la chance de m'avoir plusieurs fois. Après, j'ai cherché aussi. Ouais. Je préfère qu'on me dise ça oui. plutôt qu'on me ghost. Ouais. Honnêtement, mon orgueil a été piqué pendant quelques, oui. franchement pendant quelques secondes. Mm. Et à, à froid, je lui ai répondu en disant, bah, voilà, okay. c'était facile. Et Après, euh... j'aimerais
0: bien que ces gens-là aient aussi l'honnêteté de dire quelque chose sur eux-mêmes. Tu vois, de dire peut-être que, en fait, ça se trouve en ce moment, il n'a pas de libido. Tu vois, oui. et, euh, tu vois en fait, c'est toujours... enfin, Tu vois, il y a quand même une espèce de défense. Alors, de, tu vois,
2: non Ça, chez les gays, on l'a beaucoup, mais c'est une excuse. On, ah ouais. on a deux excuses. Ah ouais. euh, le manque de libido... Euh, souvent aussi on est beaucoup sous antidépresseurs donc il dire que c'est une période avec les antidépresseurs où il n'y a pas de libido et l'excuse du lavement
0: <rire> je viens de faire le si, pas de, fait de lavement si
2: t'es surtout que passif ouais. soit euh, j'en ai pas fait ouais, soit oh, je suis pas en forme mmh,
0: <rire> je suis un peu dérangé d'accord
2: oui
0: oui je comprends hein.
2: On est tous des escrocs. On Moi aussi, j'ai fait des, ex... des excuses comme ça, bah, mais j'ai jamais, j'ai jamais, oui, tu ne me plaît
0: pas assez. Et attends, et donc résultat, il m'a, donc il m'a, m... ok, j'ai eu la, 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 la rupture officielle. Alors que c'est vrai que c'est un peu ridicule parce que ça fait trois semaines, mais bon, en fait, j'avais besoin d'avoir les points sur les i et puis de mais en fait, j'étais pas tout à fait satisfaite, mais je me suis dit bon, bah écoute, c'est comme ça, au moins c'est clair. Sauf que euh, il a continué à me suivre sur Insta, et ça, je sais que tout le monde le fait, donc je me suis dit bon. Puis il regardait toutes mes stories à la seconde où je les postais, et ensuite il répondait à tous mes sondages. Tu sais, si je faisais des trucs genre je mets cette photo ou celle-ci ou euh, trop relou, non les gens qui mettent des mots sur leur t-shirt, lui ouais ouais, enfin tu vois. Ouais. Et en fait, jusqu'à répondre à une story récemment en m'envoyant un message de toute beauté.
1: The number one financial destination, yahoofinance.com.
2: Putain, en a un qui me fait ça en ce moment aussi.
0: Je me suis dit, mais il veut quoi Il veut Ken ou quoi Parce que moi, s'il veut Ken, j'avoue, et j'aurais eu envie de Ken encore, ce mec, un peu pour me. Un peu pour le baiser, peut-être. Ouais. Un peu pour être. D'où tu me largues, toi Mais attends, viens voir que je te baise. <rire> euh, et ensuite, on... ensuite c'est moi qui te largue. C'est pas bien. Je suis pas fière de ses comportements. C'est des pulsions.
2: Ouais, c'est vrai, c'est voilà. des pulsions. Ouais. C'est
0: des pulsions. C'est très dur de. Dans l'amour et la sexualité, de trouver ce truc totalement euh, OK et sain, oui. surtout dans les débuts. Fin... Mais après, t'es pas passé à l'acte. Non, je suis pas passé à l'acte parce qu'en fait, il voulait coup... pas baiser, mec. <rire> <rire> il voulait pas baiser. Moi, j ai, j ai, j ai... Ensuite, j'ai réagi à une de ses stories quelques jours après. Il a queuré puis je me suis dit, pas de message, mais quoi Et en fait, là, je lui ai laissé un audio. Euh, je lui ai dit, appelle-moi. Il m'a dit OK. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, arrête de me suivre. Il m'a dit, ah bon, mais pourquoi je lui dis, bah parce que tu vois pas que ça me donne des espoirs, enfin je sais pas, moi les mecs j'ai une histoire, et puis ensuite on prend de l'espace, on se voit plus. Là c'est quoi ce truc de tu veux être mon copain, tu veux quoi Moi Instagram c'est professionnel, ou à la limite si je vois qu'il regarde mes stories, je me dis, tiens, 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 lui veut qu'elle, lui veut qu'elle, lui veut qu'elle ou pas. Il me dit, ah non mais moi je pense pas qu'avec mes couilles. Je lui dis, mais t'es quoi, t'es un fanboy Il dit, ouais j'aime bien ce que tu fais, je t'apprécie. Je lui dis, bah oui, moi aussi je t'apprécie, c'est pour ça que j'avais envie de te baiser. <rire> Et donc il me dit « Mais tu veux quoi ?» Et je sentais qu'il avait peur de moi. Et tu sais, c'est quand même triste ce moment ouais, où tu as l'impression d'être la folle. <rire> les,
2: non, mais les fanboys... Ouais. Moi, je crois que j'ai été confrontée à un fanboy il n'y a pas très longtemps... Ouais. Euh, on fait un date, en plus je n'étais même pas méga convaincue par le date. Mignon ouais. le gars, complètement mon, mon type de gars. Ouais. Et c'était de la super drague. Il me ramène chez lui. Franchement, je suis sûre qu'il va écouter le podcast, et il va se reconnaître.
0: Ouais, <rire> il y a ouais. intérêt. Ouais.
2: Parce que j'ai trouvé son attitude vraiment très chelou. Okay. Genre euh, un peu les violons, et puis on arrive ouais. chez lui et on baise, et c'était ouf. Okay. Genre il me saute dessus comme s'il m'avait wow. toujours désiré. Incroyable. Et c'était assez fou, et en fait, on part du postulat que c'est cool et qu'on va recommencer. Ouais, euh... bien sûr. Et moi, en plus, je suis dans un truc de bah, cool. Euh...
0: Ah oui, quand ça se passe bien, pourquoi euh, ne sans, pas le refaire Et quoi sans projection, c'était vraiment ouais, sexuel. Ouais,
2: ouais. Et en fait, euh, il m'a pas vraiment ghosté, mais c'était des non-réponses. Ah Putain, c'est ouf. Et je me rendais compte qu'à la fin, j'étais moi toujours dans la posture de le demandeur. C'est ce qu'on se voit. Oui. Quand on se voit. Il n'avait jamais le temps. Mm -hmm. et je peux entendre. Mm -hmm. Sauf qu'il y a un truc qui s'est pas. c'est qu'un jour, je l'ai vu. Euh, en terrasse un café avec une amie à lui, il a le droit de boire des cafés avec ses amis. Mais oui, pour quelqu'un qui, voilà. quelqu qui bosse beaucoup, qui n'a pas le temps, je veux dire... Mitho. Mais dis-moi clairement que, ouais. que tu voulais juste... Et en fait, c'est quelqu'un pareil qui me suit beaucoup, qui ouais. continue à liker mes trucs. Euh, quand j'ai des photos, je suis un peu le mec sexy, pareil. Et, et en fait... Je... En fait, tu as un trophée. Alors, je vais avouer un truc, c'est que je l'ai mis en sourdine. Oui, bien Pour sûr. ne plus voir apparaître. Parce oui. que là, ça va mieux, mais rien que sa photo de profil, ça me piquait. Bien Parce sûr. J'avais la sensation... Qu'on n'avait pas été au bout d'un truc. Oui, puis tu as rejeté, quoi, finalement. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Dans sa non-réponse, ouais. sans me ghoster, il est dans une non-réponse un peu ouais. vague, un peu floue. Il m'a laissé miroiter. Et à un moment donné, je n'ai je rien dit de concret. C'est juste qu'il euh, il me pose une question, donc parce que je fabrique des colliers. Et il me pose une question par rapport à comment je vends mes dessins, mes colliers, etc. Et moi, bêtement, je crois qu'il cherche le lien pour commander mes colliers. Ouais. Il me dit, non, non, c'est parce qu'il fait des, des, des collages et il me dit, euh, c'est pour vendre mes collages. Comme ces collages sont un peu sexuels, il veut savoir où est-ce que moi j'arrive à vendre mes dessins sexuels. Donc, il, la seule fois où il m'écrit, c'est complètement intéressé. <rire> et, ouais. et je lui dis, ah, ben je pensais que tu voulais machin un Il fait, euh, mmh. non, non, haha, un jour peut-être. Là, ça m'a saoulé. Ah ouais. Et j'ai fait, oui, bah, comme le fait de te revoir. Ouais. Sa réponse, ah, ah, hein, t'es taquin. C'est les derniers échanges qu'on a eus. Je me suis dit, le mec, il n'est pas clair. Et à mon avis, parce que il y a eu des phrases qu'il a sorties, genre ça faisait longtemps qu'il m'avait vu. Mmh. il m'a toujours trouvé sexy, des petites phrases comme ça. Il a peut-être
0: peur de toi, ou alors il se sent en infériorité.
2: Alors, il y a ça, ou alors aussi, le truc auquel j'étais beaucoup confronté, quand on a une personnalité publique, quand on a une visibilité publique, je pense qu'on devient un challenge aussi. Complètement. Et ça, je l'ai énormément ressenti. Et t'as eu il m'a eu, c'est voilà. coché, c'est coché. Bon. Et en fait, euh, il me l'a fait ressentir en plus. Et c'est assez, et ça, c'est terrible. Et, et c'est terrible. Et j'ai l'impression, parce que ça fait écho, hein, j'ai l'impression que ouais. ce que tu me racontes, c'est ça, c'est un ça. gars. Euh... Et
0: tu sais quoi, je m'en étais douté parce que je, je voyais que ce mec suivait plein 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 de comédiennes. Ouais. Et euh, j'avais vu une en particulier, j'avais dit ah mais tu t'es pas tapé cette meuf là que je connais, il m'a fait si si avant l'été donc en fait voilà il a ouais, un tableau de chasse tu vois trop fait.
2: oui moi conf... en fait je me suis rendu compte que j'étais pas mal confronté à ça sauf ouf. que j'arrive pas à les identifier à la, impossible. À la rencontre quoi. Mais
0: non parce qu'il a l'air adorable au départ euh... enfin tu vois en contraire en plus je pense que c'est des gens plutôt gentils tu mmh. vois oui euh, ouais. tu... moi t... c'était hyper flatteur tu vois ben le fait ouais. que quelqu'un vienne voir mon spectacle achète mon livre me demande quel épisode du podcast faut écouter tu vois je me suis dit, mais attends personne s'est jamais autant intéressé à moi mais en fait c'était pas moi ouais. c'était ben... moi sur Insta enfin, tu vois
2: moi ça m... maintenant il y a des trucs qui peuvent me mettre la puce à l'oreille sur... Euh, si, si en fait euh, c'est mes personnages publics, mon travail public qui revient régulièrement dans le schéma de drague, ouais. je vais me fermer un peu ouais. et mettre des distances et, euh, et me dire, bon... Il s'intéresse pas à moi. Si à un moment donné je lui parle vraiment de moi, de mes troubles mentaux, bipolaire, borderline, est-ce que oui. le mec il va toujours être intéressé <rire> C'est ce que tu dis. As...
0: Mais moi aussi, pareil, dans les dates, au contraire, je voulais sortir de Rosa, la meuf qui parle du cul, qui a un podcast qui s'appelle Les Mecs que je veux ken. J'avais tout de suite dit que moi, pour le coup, j'étais plutôt monogame, que bientôt dans quelques années j'aurais envie d'avoir des enfants, que j'aimais la tisane le soir, enfin, tu vois <rire> histoire qu'ils comprennent, tu vois, que ce soit pas, enfin, sortir du de, de l'image, vois, ben. d'un truc. C'est
2: fou, que, ouais, y a ça, il y, y a le truc de, de drague, de sexualité. Moi, voilà, j'ai clairement compris. Mais il y a même des mecs qui l'ont dit, tu vois, dans des soirées. Euh, moi, je, suis très, euh, je me suis calmé avec le confinement, mais j'étais très clubeur. j'avais pas ouais. Péripat, des trucs comme ça. Des endroits où il y a toujours des backrooms. Ça m'est arrivé de, de m'amuser avec un gars dans une backroom. On sort de la backroom et là, le gars, ça, c'était violent. Quoi. Il sort et il fait à ses potes. Je me suis tapé le la wesh oh. Là, mais la violence. Wow. Et le pire, c'est que le gars pense que c'est flatteur. Bien sûr. Et en fait, je suis dépossédée de mon identité, je suis dépossédée de qui je suis. Et, et après avoir eu le rapport sexuel, c'est l'horreur. Horreur. Et je vois bien que... Alors maintenant, il n'y a pas de loup quand un mec euh, euh... s'intéresse à moi plus que moi, je m'intéresse à lui. Je me dis... Euh... Mm -hmm j'avais vraiment un pas de loup parce qu'il y a ce truc de, voilà, de cocher et j'ai réalisé que dans les rapports amicaux aussi, énormément.
0: Il y a des gens intéressés, hein, bien sûr, il y a des gens qui veulent être ton ami parce que tu brilles, parce que moi je le vois, ces derniers temps j'ai eu des articles dont je vois des gens qui forcent un peu l'amitié, je suis en mode, bon, laissons les choses se faire naturellement, ouais. mais là pour moi c'est too much. Euh, ouais, ouais, ouais. Et il et y a des... Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu euh, flatteur parce que tu te dis, bon, bah, c'est que je monte un petit peu euh, et en même temps, euh, c'est la première fois, oui, à la dernière fois au théâtre, je pense qu'il y avait un gars qui était là et je savais pas s'il si me draguait, un mec qui voulait devenir comédien. Et non, j'ai compris qu'il était intéressé ouais. plus par les contacts. Voilà. Tu te dis « Ah oh, ouais. putain !» Alors à la fois c'est cool, j'imagine. Ça veut dire que ça se passe bien pour moi
2: professionnellement. Mais c'est ça, a, ça Mais... porte ses fruits. J'ai vu cette, cette conversation-là hier avec un pote avant-hier qui me disait euh, « En fait, on était dans un bar il y a un gars qui est venu me parler. »« Ah, j'adore tes vidéos, machin ». Alors, ce qui est triste, c'est que je suis shadowban, donc il y a énormément de gens qui pensent que j'ai arrêté Lola Wesh. Donc ça, oh. ça me triste parce que j'ai quand même un spectacle à vendre. Bah ouais. <rire> et c'est assez dur de... Tu, tu cherches Lola Wesh sur Instagram, ouais. ça met vachement de temps avant d'apparaître. Mais oui, ça
0: m'est arrivé plein de fois. Et moi, j'ai dû le taper sur Google pour retomber sur Insta ouais, parce ouais. que sinon, sur Insta, ça ne s'affichait pas.
2: shadowban et les gens ne voient Putain. pas forcément mes posts. Bref, il y a ce gars qui vient de voir. Donc je suis dans un bar avec des copains, je suis un peu éméché, il vient me voir et... Et première approche, c'est cool, il vient me voir, il, a montré, enfin, il aimait, c'est dommage, il ne voit plus, donc je lui explique. Mmh. Et c'est là qu'on a vu, parce qu'il tapait, il faut taper le nom en entier pour trouver, donc on ouais, en parle ouais. vite fait. Et puis voilà, et il reste là, puis après il commence à me poser des questions un peu indiscrètes. Je ne pourrais même plus te dire ce que c'était comme question, je sais juste que moi, paf, je me suis braqué. Mmh. Gentiment, je lui ai dit, bon là c'est indiscret, je suis avec mes amis, euh, voilà. Et il a recommencé, et je fais, s'il te plaît, là, ça, ça me gêne. Ouais il part et là mes potes qui m'regardent ah oh non mais j'ai de la peine pour lui ça se voit trop que c'est quelqu'un qui a du mal à parler à quelqu'un et là il voit sa star et j'étais genre mais je suis un humain en fait à un ouais. moment donné moi aussi j'admire des artistes et oui. j'en ai croisé et en fait jamais je vais les voir sauf si je sens que c'est propice mais sinon non bah ouais et moi j'ai ce truc et en fait on me dit bah oui mais il faut assumer un peu c'est l'envers de la médaille c'est comme les commentaires qu'on peut recevoir les, ouais. les haters tu ouais. vois mais bah non, bah, non. C'est pas à moi d'assumer la bêtise des gens. Ah mais
0: carrément. Et euh, il ne faut pas se faire accepter le harcèlement. Moi, par exemple, je mets la limite assez vite sur Insta quand je vois qu'un mec, euh, même si c'est des commentaires gentils, mais si en fait c'est tous les jours, il réagit à chaque story. Pour moi, c'est déjà du harcèlement ouais. en fait. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, tous les jours, d'avoir une notif de ce compte, alors je ne le bloque pas. Parce que c'est. Mais des... même si c'est des compliments, c'est tous les jours, c'est quasi à chaque story. Pit
2: As pas l'impression qu'il y a un truc un peu de. Bah, C'est ce que j'expliquais donc hier à mes potes qui m'ont un peu reproché d'avoir été ferme et froid avec ce garçon. Je leur ai dit, mais. Il a fait sa démarche, j'ai répondu. Ouais. À partir du moment où je lui dis que c'est indiscret ou que j'ai envie d'être tranquille avec mes amis, il devrait s'en aller. Et le truc qui peut me gêner, et même c'est sur des réactions, genre « Ah non, cette vidéo elle n'est pas bien », on a le droit d'avoir des ouais, commentaires ouais, négatifs. Hein. Ouais. Mais c'est une posture où on leur appartient. Ouais, ouais. Pareil, on doit des choses. Et, ouais. et ces trucs de story où il euh, y a des réactions tous les jours, plusieurs fois par jour... Tu finis par croiser par hasard la personne dans la rue et elle t'en veut parce que tu ne l'as pas reconnue, mais j'ai liké ta story ouais. hier. Moi, ça me perturbe tellement de, de voir à quel point ben, les gens ne font pas la différence entre le personnage public et le, le projet artistique ouais. et l'individu.
0: Ouais, 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 ouais c'est très. C'est un flou. Euh, c'est vraiment. Il faut naviguer euh, avec le, bah, notre petite fame, en fait. Tu vois, par exemple, j'ai vu que samedi il y avait des gens au spectacle qui s'étaient mis au premier rang, un couple avec lequel j'ai fait une interaction et ils ne m'ont pas répondu naïvement au premier degré, ils m'ont répondu en private joke par rapport à une story que j'avais faite, c'est-à-dire wow. que c'était des gens qui me suivaient, tu vois.
2: Ça fait bizarre quand même. <rire> J'étais en
0: mode, wow, voilà, s'il vous plaît, il y a 100 <coughs> autres personnes avec lesquelles il va falloir quand même créer un spectacle et la plupart des gens qui viennent au spectacle ne me suivent pas de base ouais. sur Insta, ne connaissent pas le spectacle, et, tu vois, ils cherchent un spectacle du monde le samedi soir. Et... Euh, et donc, bon, tu vois, il a fallu que je rebondisse, mais d'un coup, c'était euh, euh, un peu too much, mm. tu vois. En fait, il m'aurait fallu plus de distance, plus comprendre, mais bon. Et en même temps, euh, c'était étrangement euh, flatteur aussi, tu vois, de, de me dire, mais attends, mais dans quelle mesure euh, ils me connaissent Qu'est-ce que les gens connaissent de moi Qu'est-ce que je montre mm. Tu vois, c'est vraiment un...
2: Ça, c'est plus les réseaux qui font que les gens, ils ont une autre approche aussi du avant c'était la télé maintenant on est enfin moi j'ai parfaitement conscience qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos ils sont en train de faire caca
1: mais <rire> et, et en gros
2: ils montent dans leurs mains pendant qu'ils font caca donc ça ouais. crée pour eux quelque chose d'intime et de et, et c'est vrai qu'il y a des réactions parfois qui sont tout match et c'est horrible de voir que ben on a on n'a pas l'espace pour enfin j'ai l'impression qu'on n'a ouais. pas forcément l'espace pour exprimer à un moment donné
0: une distance. Et en même temps, moi, je suis même pas sûre de l'avoir parce que à l'inverse, aussi, moi, parfois, c'est ce qui me tient. C'est-à-dire que oui. parfois, je me sens tellement seule mmh, mmh, euh, en fait, je reçois un message gentil et genre vraiment, ça va être mon doudou, ça va être mon câlin du soir, ça va être mon message d'amour, tu vois.
2: ouais pareil. Et euh, moi, c'est aussi beaucoup lié au fait que je sois à Shadowban. Et puis, mon, moi, mon projet, c'est quand même une niche. Euh, essayer d'être drag queen dans le milieu du stand-up, de l'humour... Enfin, tu vois, par exemple, il y a quelque chose qui est hyper représentatif. Euh, ma productrice, elle a beau envoyer mon dossier de presse dans plein de salles, il n'y a aucun théâtre encore parisien qui nous, qui nous a répondu. Moi, je pense que ça en dit long sur beaucoup de choses. Après, ouais. c'est aussi mes choix artistiques, d'être dans une niche, de ne pas répondre à des attentes, de un peu le côté hors du cadre qui, me, moi, me convient. Mais il y a des moments où j'ai des, des des, eu plein de fois où j'ai voulu quitter l'Olawesh, que ça s'arrête mmh. parce que ça me met dans des, dans des endroits de de ça fait des années que je fais ça et je vois d'autres personnes qui ont sensiblement les mêmes le même humour que moi qui très vite euh, grimpe je cherche pas forcément la fame mais je veux jouer mon spectacle
0: ouais mais dans le stand-up euh, bon quel le milieu euh, terrible quoi enfin ah, euh, je veux dire euh, ça, et, misogyne ça me, et homophobe quoi
2: ça, et ça me en fait pour moi ça a du sens de d'essayer de d'investir de, ouais. de, ces plateaux là carrément c'est dangereux mais ça a du sens ça peut être tu non, viendras
0: sur le mien sur mon plateau hein. ah bah avec
2: grand plaisir ouais. et mais euh, mais ce qui est cool avec Valentina donc il produit, c'est que Valentina, elle, elle est en mode euh, ça m'intéresse parce que t as, t as des choses à raconter et ça m'intéresse pas de, de porter un spectacle random qu'on peut voir facilement partout. Donc c'est cool, elle a confiance en moi et, et, et on fait notre bon, petit bonhomme de chemin mais entre le côté je pense le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a aussi énormément de visibilité LGBTQA+. Mm -hmm. Donc moi, je dois être confronté à la limite de « bon, c'est bon, on a eu nos quotas. Ouais. Et en plus de ça, j'ai une perruque, on ne sait pas trop pourquoi elle n'est pas au cabaret Madame Arthur. Celle-là, mm -hmm. je vois bien qu'il y a ça. » Et puis en plus, c'est un spectacle porté par une femme. Donc il y a plein d'éléments mm -hmm. où je me dis « ok ». Socialement, on a encore du boulot. Ouais. Parce que ça fait quand même plus de 4 ans qu'il existe ce spectacle et je n'ai toujours pas joué dans les salles parisiennes. Tu, là, vois. tu le
0: rejoues quand ou euh...
2: Là, je vais le jouer à Lille. Par contre, ouais. les... j'ai Lille et Metz D'accord. Ça, ça redémarre parce qu'il y a ouais. eu Covid aussi. Ouais. Où, ben, me... Comme c'est petite compagnie, petite salle, donc ce n'est pas des reports, c'était que des annulations. Donc là, ça repart, c'est cool. Mais, euh... mais Paris, toujours rien. Et euh... Après, en... je... Enfin, je cours pas non plus après... Euh après les salles, c'est, euh... mais c'est voilà, que je me rends compte qu'il y a le côté un, un peu... combat, il y a le côté niche, ouais. Et en plus, je suis Shadowban, <rire> et sur Facebook, ma page elle est restreinte. <rire> euh, je ne sais pas si c'est parce que j'ai parlé trop de politique, bien Je, sûr, ouais. je sais pas, je sais que j'ai eu beaucoup de signalements pendant longtemps, parce que des gens étaient pas contents de ce que je disais, mais il euh, y a une frustration qui se mmh. met en place où j'ai vraiment l'impression, tu sais, de, il y a l'eau qui monte et ouais. l'eau qui arrive à la bouche, mais ça va, je tiens le coup. Donc effectivement, ben, euh, quelqu'un qui me reconnaît dans un bar, ça me fait plaisir. Bien sûr. Ça me rend triste quand la personne croit que j'ai arrêté l'olawesh, Wesh, oh, parce que ben non, mais... euh, je suis présent à la nouvelle scène régulièrement oui. où je fais de la présentation. Donc ce truc de voir que euh, je travaille et c'est mmh. comme si personne ne voyait rien. C'est très violent. Ça me fait plaisir. Quand il y a une, pour moi, il y a une mais reconnaissance oui. quand la personne vient. Ah bah Après, complètement. tout a besoin de limites. Bien et sûr. Et c'est ça qui est assez difficile à, à placer avec... Euh,
0: mais bien sûr. Après,
2: c'est aussi euh, le sentiment d'être à la pute à rire des gens. Alors, ça, je sais pas si tu as déjà eu ça. Ouais. Ou euh, tu es une vanne et, euh, et la personne ne trouve pas ça drôle et elle va t'envoyer un long message avec non, un feedback euh, de comment tu pourrais la faire rire. Euh... Genre, euh, je suis le roi, t'es le bouffon. Et puis, si ouais. à un moment donné, euh, tu ne l'amuses <rire> plus, on te coupe la tête. Quoi.
0: Ouais, moi, ça peut m'arriver avec des professionnels euh, parce que finalement, le public, les gens commencent un petit peu à parfois, en général, à cerner, euh, à cerner mon ton. Mais j'ai eu des remarques euh, la semaine dernière suite à ma vidéo pour euh, comment draguer euh, en manif. <rire> On m'a dit ah bah super, euh, euh, c'est complètement déplacé, euh, ça n'a pas lieu d'être, euh, euh, tu ne respectes pas les morts, tu ne vois pas la situation, la gravité de ce qui se passe. Ouais. Et j'étais là mais euh, en fait non, j'essaye de pousser les gens à aller manifester et je parle de quelque chose que... Tous les gens qui font régulièrement des manifs savent, enfin, les gens de gauche, mes parents, les premiers, c'est qu'en manif, tu dragues Parce que tu croises des gens qui sont de ton bord, parce que tu es, es rassuré aussi de se dire ah, « Tiens, on partage les mêmes valeurs, que parfois, il y a un peu de musique, avant les masques, il y avait un peu de bière, que, en fait, pour moi, c'est un souvenir de jeunesse, quoi. Je me souviens que tu, tu croisais des copains de copains qui allaient ensuite... Et donc, voilà, c'était une espèce de petit angle pour comment parler de ça tu vois, mais de mon point de vue, et, euh, et on m'est tombé dessus, euh, et c'est très dur de réagir quand on te fait une critique comme ça, parce que tu te dis, bon, est-ce que je supprime ma vidéo Puis ensuite, je voyais que les gens voyaient bien que c'était pas mal intentionné, qu'en en fait... Euh euh, et puis qu'on était obligés, nous, en effet en tant qu'humoristes, d'apporter notre petite touche, de, voilà, de le, même sur un sujet grave. Parce que sinon, euh, je veux dire, pardon, mais avant l'Ukraine, il y avait la Syrie. Je veux dire, en fait, sinon, on, euh... il faut bien
2: aussi... Euh, tu vois, et puis même avant l'Ukraine, je l'ai dit tout à l'heure, ouais. il a tué euh, des homosexuels de voilà. manière complètement bien sûr, délibérée. Hein. Personne n'a manifesté.
0: Ouais.
2: Donc euh, je, je, je n'amoindris pas ce qui se passe. Moi, je ne suis pas surpris, je m'y attendais. Mais euh, tu vois, là, je rien mmh. fait sur ce sujet-là. J'ai de l'inspiration, ouais. mais... Euh...
0: C'est délicat. Moi, au départ, je n'avais pas... Tout le <coughs> monde voyais partager les vidéos brutes en masse. Et je me disais, mais en fait, on les voit toutes. Je n'ai pas besoin de ton partage. Je la vois, je oui. l'ai, le discours de Zelensky. Enfin, tu vois. Ouais. Mais euh, je me suis dit, tiens, en tant qu'humoriste, je vais faire un petit truc sur euh, mon point de vue, qui est que comment rencontrer voilà, des gens qui partagent les mêmes valeurs et qu'est-ce que c'est que la drague, manif.
2: Bah, je trouve ça chouette. Il y a un truc mmh. d'hyper positif de ce qu'est ce qu nos manifestations de... Fédérée. De valeurs.
0: ouais, c'est ça. Ça
2: fait d'air et la drague, ça fait d'air
0: Oui, et c'était un truc tout mignon, mais en fait, le fait qu'on me fasse une critique comme ça, je voulais faire un deuxième opus de la première approche, et eh ben ça m'a cassé. En ouais, fait, j'ai bah, pas, je, je me, me suis dit non, en fait, je peux pas, j'y arrive plus. Je voilà, comprends trop. Il ouais. y a trop de
2: trucs qui sont en train de dormir que j'ai ouais. pas. Peut-être parce que je suis pas dans le mood aussi en ce moment, mais c'est galère d'exister dans le spectacle vivant, mmh. euh, vraiment là, depuis le Covid, c'est assez galère fait, je fais quelques plateaux d'humour j'adore ça, c'est mon but là, de, de, voilà, de faire flirter le drag avec le stand-up euh, c'est pas toujours des réussites, parce que je sens bien que c'est pas ma place et on me le fait sentir il y a beaucoup de moments où, et après, j'aime ces expériences parce que je sors de ma zone de confort mmh. et je suis fier de moi à chaque fois parce que même dans un endroit où je suis en danger, j'ai fait le taf. Merci et J'ai montré ce que j'avais à montrer et le public est content. Mais oui. Mais euh, voilà, j'ai fait des choix qui me font prendre des risques et ça va être encore plus long. Mais du coup, voilà, il y a plein de questionnements. Et là, dans une situation post-Covid, maintenant, une guerre, j'arrive. Honnêtement, j'arrive plus à dur. être drôle. J'ai. J'ai des trucs qui dorment, des vidéos qui sont prêtes, mais je me dis bah, si je poste ça maintenant, on va me dire que, que j'en ai un. C'est descend. J'ai voulu poster ouais. un truc justement sur, pour re-questionner les gens sur leur posture vis-à-vis -vis de ce que c'est un bon migrant, un mauvais migrant, ouais. et quid des homosexuels parce qu'ils sont migrants en Tchétchénie, migrants euh, Ukraine, migrants euh, au Cameroun. Euh. Et je me suis dit
0: ça va pas passer. On va. Il y a forcément euh, quelqu'un qui va me faire me dit, des remarques pas ou que ça va être de la récupération. Ouais.
2: Donc en fait, machin en mode.
0: Ouais. Ouais.
2: je laisse le monde se taper dessus ouais. moi ce qui compte le plus pour moi c'est de dire mon spectacle euh, dans sûr. des salles et, euh, mais c'est vrai qu'il y a une frustration puis ça peut rendre triste et euh, puis bon je sais pas toi mais moi je suis méga névrosée oui, <rire> et oh je bah. pense que quand on ma thérapeute elle le dit, quand on a des névroses et qu'on a des traumas, on est soit thérapeute soit artiste du spectacle <rire> vivant et, euh, et en fait il y a des moments ben, c'est trop, trop dur, trop dur de, de faire exister et puis il y, y a aussi des gens qui attendent derrière moi ben, j'ai quand même voilà des gens qui me suivent même s'il y en a plein qui pensent qu'on me voit plus il y a on va dire une fan base qui est quand même là et, et à chaque fois je poste un petit truc c'est ah oh, ça nous avait manqué donc c'est oui. oh, ça fait plaisir mais là c'est très dur de faire du à côté de la plaque et, ou de faire dans le sujet j'arrive pas oui à,
0: et en effet c'est Fiona Schmidt qui avait fait un post sur euh, féministe mais par rapport à la guerre en Ukraine elle s'est fait lyncher. Euh, en effet à base de c'est de la récupération hmm. elle était là mais non enfin
2: j'ai euh, vu des trucs comme ça les queers, euh, les queers, les, queers, les luttes les LGBT qui lutte, machin, mais pareil, j'ai vu des commentaires, récupération, je me suis dit non, mais si moi j'arrive avec ma petite vidéo ouais. pour expliquer ce que je ressens, mais c'est foutu. C'est
0: les limites. Est-ce qu'on peut passer au petit questionnaire de Froust Allez <rire> C'est les limites des réseaux, mais c'est pour ça que la scène, ça fait du bien. Parce que, au moins, enfin, j'ai l'impression qu'il y a plus de. Voilà, il n'y a pas de filtre. Il y a plus de réalité quand même quand ouais. on est sur scène. Et euh, mais
2: ouais. toi, moi, mon spectacle, j'espère mmh. qu'un jour tu auras l'occasion de ah le mais voir. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de. Je parle vraiment de mon parcours, de l'enfance, à l'adolescence, à l'âge adulte, ces questions de genre, de sexualité. Et en fait, je m'amuse à me moquer de l'homme hétéro. Je fais. Je pense que c'est ce que tu avais dû voir au Barbès Comedy Club, c'est-à-dire que tout, tout ce que j'ai pu subir dans le stand-up de vannes homophobe, je fais les mêmes dans l'autre sens. Et, euh, et en fait, ben quand on... en vidéo, ça va être différent. Tout de suite, des gens vont se braquer, hétérophobie, ouais, machin, ouais. en scène. Hétérophobie,
0: moi, oui. Oui, oui, bon, d'accord.
2: <rire> bah, c'est ce, ce qu'on nous, nous taxe, hétérophobes. Oh. Mais j'ai peur des hétéros, c'est eux qui m'ont tapé à l'école, c'est eux qui m'ont harcelé. Moi. Mais bref, et à, et à Avignon, il y avait un couple d'hétéros qui était là, qui ne me connaissait pas, qui étaient venus me voir par hasard. Et au début, je voyais que le gars n'était pas bien, machin. Puis il y a eu la fin du spectacle, il, a, il est resté, il a tout écouté. Ouais. Et à la fin, parce que moi, j'aime bien voir le public à la fin, je sors ouais. des photos avec, avec eux et tout. Il arrive, il vient me voir. Bon, écoute, on, on connaissait pas, on savait pas quoi s'attendre. Mais merci. Mmh. J'ai compris trop de trucs. Merci. Oh, J'étais tellement heureux. Mmh. Ils auraient pu être cinq dans la salle. Le mec vient me voir, il me dit ça. Un mec hétéro. J'ai réussi. Ouais. Bon, alors,
0: je fais le petit questionnaire de proust La qualité que tu préfères chez un homme bah, L'empathie. L'empathie. Et chez une femme
2: Là, pareil, pareil pareil. Dès ouais. que quelqu'un a de l'empathie, ouais. je peux trouver ça sexy. Ouais. Mais la vraie empathie, pas la pitié. Non.
0: <rire> Le principal trait de ton caractère.
2: Impulsif, je pense quoi que ça c'est un peu calmé, c'est un trait de caractère l'impulsivité.
0: Ah oh oui mais moi je suis comme toi ouais. Ouais, Je crois oui. que quelque chose
2: d'impulsif mais qui ouais. peut être aussi Vachement dans euh, l'enthousiasme ouais, Mais ouais. le down euh, ouais, Oui oui, de...
0: oui, oui. Bah, oui, oui. Bah, Le petit mec dont je t'ai parlé, moi j'ai chanté à la nouvelle scène Dans mon micro avant de commencer mon spectacle J'ai baisé, baisé et Puis ensuite la semaine d'après je suis en couple Puis la semaine d'après Il m'a <rire> Donc je vois ce que tu L'enthousiasme qui retombe Est ce que tu apprécies le plus C'est tes amis
2: euh, Leur présence tout simplement.
0: Ton principal défaut, mmh. à part envoyer des dictiques, c'était la prescription. Oh, oui.
2: Mon principal défaut, je pense que c'est euh, peut-être l'impulsivité aussi. Mmh. Parce qu'il y a des moments, euh, mais moins maintenant, parce que voilà, je fais voilà, des suivis psy et tout. Euh, je, mes impulsions étaient symptomatiques de quelque chose qui est complètement calmé maintenant, mais je peux avoir des ressentis où. Euh, je n'ai pas de passage à l'acte, mais ma tête arrive comme ça. Donc, je peux avoir des impulsions. Sinon, je pense que... C'est dur de se trouver des défauts. Parce que j'en vois plein, là, Je me dis, non, mais sors-en impertinent.
0: Je ne sais pas. Ton occupation préférée
2: Jouer avec mon chien. Tous les moments que je passe avec mon chien. C'est vraiment... Il m'occupe. Voilà. C'est mon enfant.
0: Ton idée du bonheur
2: Oh là... Eh bien, c'est compliqué, je ne sais pas. Parce que je crois que euh, tout peut être à un moment donné euh, du bonheur. Euh. Ben, en l'occurrence, il y a des moments où euh, je vais sortir mon chien et puis il m'amuse, on se balade. Ben, là, j'ai l'impression que je sens du bonheur. Euh, je ne sais pas, c'est les moments où j'ai la plénitude. Genre, ah.
0: hmm.
2: Et on l'a tous, hein. on a tous accès au bonheur. Il faut juste savoir le, le voir et l'embrasser quand il est là. Wow, philosophe <rire>
0: <rire> Quel serait ton plus grand malheur
2: euh, fou, La première chose qui me vient c'est la mort de mes proches mais euh, voilà j'ai euh, perdu plusieurs proches donc c'est pas un grand malheur c'est horrible de dire ça, ça. c'est un malheur mais c'est pas le plus grand malheur le plus grand malheur je sais pas bah si ce serait peut-être de survivre à tous mes proches c'est la mort, le rapport à la mort et tout, c'est quelque chose, pas la mienne, mais celle des autres. Ben, mon frère et ma sœur, par exemple, euh, si je ne les avais pas, si je les perdais, je crois que ce serait mon plus grand malheur. C'est glauque. Oh, c'est sincère,
0: <rire> merci. Où aimerais-tu vivre
2: ah bah là, euh, à Pantin, que je dois <rire> peut-être signer jeudi. <rire> Mademoiselle
0: top, je croise les doigts ouais, pour ouais. toi. Bah, normalement,
2: ouais, il m'a appelé pour que je signe. Donc, euh, putain, ça a été sport cette histoire d'appart. Mais euh, où est-ce que j'aimerais vivre Honnêtement, moi, j'ai un, un projet sur du très long terme qui est Bruxelles. Ah Je vais régulièrement. Alors, avant Covid, j'y allais deux fois par an. J'ai des amis là-bas. J'ai joué au cabaret euh, Mademoiselle là-bas. J'adore Bruxelles. Et ça fait partie un peu de mes objectifs de vie. Mmh. Et je me dis. C'est tellement une ville chouette. Ah ouais. C'est pas maintenant. Là, je fais tellement de trucs. Ouais. Euh, puis je fais des choses où j'ai besoin d'être dans lîle de france pour, euh, pour les faire. Mais euh, sur du long terme, j'ai des projets comme ça qui se dessinent. Et, et, et je vois Bruxelles. Je me vois en couple. Je serai un vieux tatoueur PD. <rire> non, non c'est l'image que je me fais. Donc.
0: Ce que tu détestes par-dessus tout C'est les hommes
2: hétéros. <rire> je sais qu'il y en a des biens. Mais... Euh, tout ce qui va être le cliché du mec hétéro vraiment ça me fatigue il y a des mecs gays qui le font et ça vraiment je suis rien que de t'en parler j'ai le corps qui réagit et désolé pour les gentils hétéros je sais non
0: mais bon oui mais voilà mais c'est vrai mais on est là on est désolé pour les gentils hétéros c'est que l'autre jour je rentrais en métro avec Fanny Spinetta on failli me faire agresser physiquement par un mec on était dans le métro et en fait Fanny n'avait pas de place il avait les jambes grandes écartées un mec de 70 balais et Fanny était au bord de tomber et, moi, et Fanny me lançait des regards en mode « c'est pas grave, on passe à autre chose ». Et moi je me disais « non mais » et donc je lui dis « excusez-moi monsieur, ça vous dérange pas de rassembler vos, vos jambes en fait parce que mon ami elle a pas de quoi s'asseoir ». Il s'est levé, il était immense et là il m'a dit « mais moi je pèse 100 kilos elle large... hein, Comment je fais moi hein Petite conne, vous me faites chier !» hein Et il s'est approché, il me parlait à 2 cm de mon visage, il était effrayant et j'ai cru qu'il allait me
2: frapper. Ouais mais euh, c'est euh, une bonne raison de détester ça à part de bah... Ouais. Non, c Juste euh... parce que
0: j'ai dit au mec de refermer ses jambes Et dans le métro pour... Et Gentiment pour que mon ami puisse s'asseoir quoi. Il a recréé de la peur
2: Ouais bah, Ils savent, on en parle tellement que Moi voilà, je, je côtoie plein de gentils hétéros qui, mmh. sont... qui sont pas bien en fait Dans ce truc de ils essayent de faire attention, ils ont peur d'être... Euh... J'ai un pote hétéro qui me disait que quand il est tard le soir et qu'il voit qu'il y a une nana qui marche devant lui, il fait exprès de traverser parce qu'en fait, il est angoissé ouais. de faire peur à ouais. Moi, ça m'arrive aussi parce que je ne suis pas avec un écriteau pd Mais <rire> euh, c'est vrai, quand je croise des filles, tard le soir dans la rue, j'ai un sentiment de peur parce que j'ai peur de lui faire peur. Mais les, les mecs hétéros, ceux qui refusent de changer les choses, ils savent très bien. En fait, on dénonce. Mm. Et en là, ils vont faire plus de ce qu'on dénonce. Tu sais ouais, C'est ça que je veux
0: dire. Ouais. Et, et au-delà de ça aussi, au lieu de, de, de la gravité de ces comportements de mecs qui manquent d'agresser, même des, des mecs hétéros inoffensifs, mais qui savent pas tomber amoureux, qui savent pas aimer, ouais. qui savent pas parler, qui savent oui, pas dire oui. des mots, qui savent rien ressentir, ah ouais, bah qui ouais. sont là avec leurs ballons et leurs potes et leur bière et, et qui n'en sortent pas. Tu vois, il ouais. y a rien où il où on a envie de leur dire mais si, mais vous aussi mettez-vous des cils et du bleu sur les yeux, sur les cheveux, sur les, enfin vraiment, faites-le. Ouais.
2: Euh... Bah, eux ils me font plus de peine ouais. ils vont pas c'est pas un truc que... ils vont pas m'agacer c'est pas mmh. un truc que je vais détester je vais avoir de la peine mmh. quand je vois un gars hétéro qui est coincé dans des tu vois je vais faire le parallèle avec le plaisir anal mmh. ouais, moi ouais. ça va faire 20 ans que j'ai des rapports sexuels et que je pratique mon plaisir anal je... encore aujourd'hui je suis à chaque fois que j'ai du plaisir anal je suis surpris oui. tout le temps je peux même être surpris jusqu'à l'émotion et, euh... et puis j'en parle beaucoup autour de moi parce que Connaître son plaisir anal, c'est se découvrir par soi-même, tenter des pratiques avec le consentement et euh, la sécurité. Et en fait, je me dis, mais si dans le monde tout le monde avait un chien et l'accès à l'orgasme anal, il y aurait pas de guerre.
0: C'est pas lié, par contre, le chien et non, non,
2: non, non. C'est une petite phrase de mon spectacle. Justement, je crée l'ambiguïté. Euh, mais euh, le, le, le chien, ça apporte tellement de. Ouais, les et, mecs euh, veulent
0: pas qu'on leur mette des doigts. Alors, qu
2: alors que. C'est comme si. Mais un doigt
0: ça suffit ou il faut mettre une bite pour qu'il ait un orgasme dans l'anus, le mec?
2: Un doigt peut suffire. Un doigt. pour l'orgasme prostatique. Ah ouais. Après, il y a des orgasmes anneaux. De... À... À... À qui, qui incite une pénétration avec des plus gros objets. Puis il y a aussi une question de rythme, de mouvement. De, de, quand tu comprends comment fonctionne ton corps, il y a aussi des jeux de, de contraction, de lâcher prise. Mais c'est un énorme boulot. Un ouais. énorme boulot. Et je suis tellement heureux d'y avoir accès. Et j'ai de la peine pour les mecs hétéros qui... Euh, ah non... Euh... Comment aimerais-tu mourir Sur scène. <rire> <rire> non, je ne sais pas. Euh, sans que ça fasse mal. Je veux juste pas me rendre compte que je meurs.
0: Est-ce que t'as une devise
2: Alors franchement, je suis pas sûr, non.
0: Et quel est ton état d'esprit actuel
2: Là, oh, méga détendu, trop content. Euh, je passe un très bon moment. <rire> Merci, merci mmh, beaucoup. J'ai passé une bonne journée, j'ai eu plein de bonnes nouvelles. Génial. Euh, je trouve que c'est une belle vraie rencontre qu'on vient ouais. d'avoir. Ah non et moi. mais
0: complètement. Mmh. Moi je suis tombée fan de toi. Pas trop fan, fan, <rire> <rire> fan réel, fan, fan de la vie, fan qui répond, qui disparaît pas. <rire> fans des années 80, mes fans jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Merci d'avoir écouté cet épisode qui aurait pu encore durer des heures tellement Arnaud est passionnant. Ce sera pour une prochaine fois, peut-être en saison 4 ou 5. On se fera une édition, ils reviennent une deuxième fois et des invités des saisons 1, 2 et 3 viendront raconter comment ils ont évolué depuis la dernière fois, ce qui leur est arrivé. Ça serait cool, non Que Seb Mélia, Nordin Ganso, Pierre Tevenou reviennent. Ceux qui sont toujours mes amis, camarades de 2019. En tout cas, n'hésitez pas à envoyer un maximum d'amour à Lola Wesh en suivant tous ses réseaux Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, allez vous abonner comme ça vous serez informé lorsque son spectacle se jouera près de chez vous. Je vous embrasse bien
1: fort